0: Musik zum Genusscast. Hallo Maha. Ja, hallo Heckpit. Heute ist Donnerstag, der siebte Elfte. Mhm. Wir befinden uns im Rom. Draußen wird es langsam kalt. Mhm. Es gibt einen New Speaker of the House in England. Der Brexit ist immer nicht vollzogen. Ja, was sagt du denn? <lacht> du? Aber wir haben jetzt die dritte Sendung unseres Bar-Convent-Specials. Mhm. Um was geht's heute?
1: Ja, heute geht es um den ganzen Rest, nein, nicht den ganzen Rest, es geht halt um die Dinge, die wir außerhalb der Schwerpunkte besucht haben, denn es gab ja den Schwerpunkt Mauritius, also Gastland Mauritius und den Schwerpunkt Rom und dazu haben wir ja schon was gemacht, dann hatten wir uns noch einen eigenen Schwerpunkt ja gesetzt, ähm, Tequila und Mezcal und Tequila Mezcal, das machen wir dann demnächst mhm. und dann haben wir noch natürlich noch andere Sachen äh, besucht und äh, ja, das, äh, darüber wollen wir halt sprechen. Und äh, ja, das ist das Thema.
0: Genau, wir haben mich unterwegs, wie das halt so ist auf der, auf der Veranstaltung, dass man dann doch mal irgendwo hängen bleibt mhm. und uns haben speziell ein paar Sachen einfach auch interessiert und weil wir das gesehen haben, sagen, okay, das ist interessant, bleiben wir mal stehen. Und haben da auch ein bisschen Zeit verbracht. Und ähm, es geht auch heute nochmal um einen ganz besonderen Vortrag, den wir uns angeguckt haben. Ja, aber vielleicht legen wir mal los, was wir als erstes auf der Barconvent gesehen haben. Und zwar, glaube ich, war das am ersten Tag gleich, wo wir an dem Stand von Skinjin Genau, da stand ich am ersten Tag. Stehen geblieben ja. genau. Ich kenne den vom Namen her. Ja, ich kannte äh. den nicht.
1: Ich kannte aber die Partnerfirma, genau. nämlich Kusmi Tee, die praktisch, also sie hatten so einen Doppelstand, Kusmi ja. und Skin Gin Und äh, da bin ich aufmerksam geworden, habe dann auch gleich mit dem gesprochen von
0: äh, äh, Kusmi. Ja. Und so sind wir dann zum Gin auch gekommen. Genau, denn das Besondere an diesem Stand war, es war halt so ein doppelt aufgebauter Stand und es gab da eine alkoholisch, also einen Drink, eine Alkoholspezialität dieser serviert ähm, haben. Auch heute die Alkoholwarnung, wir Alkohol nur in Maßen genießen. Diese Sendung wird ja, sicherlich müssen wir vor Alkohol waren. und wir müssen noch vor Fett warnen. Fett und Zucker. Ja. Also heute komplettes Warnprogramm. Und zwar hatten die. Ähm, da das war eine Kooperation und wir sind an dem Stand gleich kleben geblieben und haben dort auch den Sebastian, den Simon Back ähm, getroffen. Der ist von Skin Gin und hat uns erzählt, wie diese Kooperation zustande gekommen ist. Mhm. Und ähm, der Drink, den wir da probiert haben, war wirklich sehr interessant. Es war ein Räubus Tee, Was war, was war das für ein nee, das war kein Räubus Tee, Das war ein Früchte Tee. Ja.
1: Und äh, ja, dieser Früchtetee, also ein roter Früchtetee. Mhm. Und ähm, äh, also, oh, da müsste ich jetzt, was war denn da jetzt genau drin? Das waren, glaube ich, rote Beeren und ja. Hibiskus, Hibiskus auf jeden genau. Fall drin. Ja. Und äh, sonst weiß ich nicht mehr genau. Er hatte auch, ist, auch im Kusmi-Programm hat der auch einen bestimmten Namen. Da müsste man jetzt nochmal nachrecherchieren. Kannst du mal gucken? Ich, erzähl, was ich kann dir? leider nicht gucken, ich habe gerade überhaupt kein Internet. Achso, ich habe noch Internet. Nee, er ist weg bei mir. <lacht> Und will ein Passwort, was ich nicht habe.
0: Mhm. Ja. Hast du mal einen Reboot deines Endgerätes mal durchgeführt? Das ist doch meistens so bei dir das Problem, oder?
1: Nö, nee, nicht. Aber, aber
0: Mach doch mal ein äh, Mach doch mal einfach mal so einen ja. wohltuenden Reboot deines exotischen Betriebssystems. Ich gucke gerade halt auf die kosmiseite seite Naja, ich kann ja ein bisschen was zum Skin Gin ja, erzählen mach. in der Zeit. Also der Skin Gin ist, ähm, die Flasche ist total schön. Es ist halt eine Flasche, die mit verschiedenen Skins, also verschiedenen Davids, Name, genau. ähm ausgeliefert wird. Der Inhalt ist immer der gleiche. Das ist total interessant. Mhm. Die haben sich halt spezialisiert. Die haben halt einen Gin gemacht, ähm, der, finde ich, sehr wohlschmeckend ist. Ein sehr gefälliger Everybody's Darling Gin. Und weil der so vielen Leuten gut schmeckt, ähm, verkaufen sie quasi ein Branding dieses Gens. Das heißt, ähm, die fertigen quasi Custom-Verpackungen und Custom-Labels für ihre Kunden an. Mhm. Und das Besondere daran ist, dass es immer ein Volllabel ist. Das bedeutet, die ganze Flasche ist mit diesem Label ja um ummantelt. Das heißt, wenn man sich dann die Flaschen anguckt, gibt es da verschiedene ähm, Aha. Gibt da verschiedene ähm, Skins dafür. Ähm, also es sind halt ganz, ganz viele große Automobilhersteller aus dem Edelsegment dabei. Dann sind dabei Sporthersteller, da sind dabei ähm, ja alles mögliche. Mhm. Ähm, müssen wir vielleicht draußen mal den Ding rebooten, hm? mal den Access Point. Wir hatten ein paar technische Probleme, darum mussten wir mal ja. unsere Internetverbindung immer wieder fixen, weil äh, wir wollten nicht, dass komplett deutsche Internetfeeling haben, dass wir quasi kein Internet ja, haben. Das ist, das ist schon seltsam. So, dann wollten das richtig haben. Genau, ähm, mit ich bin gerade auf der Homepage. Ich, welche Variante war das denn? War das Wildbeere-Früchte-Tee? Ja, sowas?
1: das kann sowas sein. Irgendwas mit Beeren jedenfalls. Es könnte Wildbeere gewesen sein.
0: Ich gucke mal, was da drin ist.
1: Also jedenfalls äh, Waldbeeren und Hibiskus war jedenfalls drin. Also so, so weit habe ich in der Erinnerung.
0: Genau, das ist es. Wildbeeren, ein Fruchtspitzer, ein ja. cocktail aus Hibiskus, Hagebutte, genau. Preiselbeeren. Dann war es genau ja. der. Ja. Können wir auch gleich verlinken mal in die Shownotes. Ja. Ähm, genau, daraus haben sie quasi dann einen Cocktail gezaubert, das heißt dieser Skin-Gin als, als Basis. Naja, sie haben, also das ist schon ein bisschen komplizierter. Sie ja, haben
2: also
1: infused, den Infused, Genau. <lacht> äh, also sie haben den Infused, also sie haben einen, eine Infusion hergestellt, äh, die stark mit Zucker angereichert. Mhm und das dann äh, mit dem Gin
0: mhm.
1: äh, zusammen. Und das gibt schon ein leckeres Produkt. Also ich fand das sehr lecker. Das passte wirklich sehr gut zusammen. Und das ist also jetzt nochmal was Besonderes. Also Skin Gin ist ja sonst immer nur dieser eine Gin. Genau. Und hier gibt es den jetzt einmal zusammen mit dem Tee. Und sehr gelungen.
0: Eigentlich total simpel.
1: Ja, total simpel, aber der Effekt ist wirklich klasse. Der war
0: wirklich gut. Mhm. Ähm, es gibt auch den Link dazu, habe ich auch eingemacht, gemacht, diesen mhm. T-Kiss Edition, so hieß das, glaube ich. Genau. Ähm, Gin-T-Kiss Edition. Genau. Und das ist quasi das Ganze schon vorgemischt. Man kann natürlich auch das Ganze selbst herstellen. Und so wie gesagt. Ja gut, dann
1: hat man gut. natürlich noch andere Möglichkeiten. Dann kann man halt vielleicht noch andere Tees nehmen ja. oder das noch anders mischen. Also ich finde ja zum Beispiel den ähm, äh, Waldmeister Himbeer von ähm, Ronnefeld, sehr gut. Der würde da auch sehr gut zu passen. Also, wenn man jetzt selber mischen will, da fällt mir gerade auf, ich habe noch, äh, ich habe noch Gin geschenkt bekommen. Ich könnte mal sowas machen. Mhm. Zu Hause. Sehr gute Idee. Ja, das ist äh, der Rest des Abends ist gesichert. <lacht>
0: Genau. Und ähm, das war, glaube ich, das Besondere an der ganzen Geschichte. Ansonsten mhm. wären wir, glaube ich, da gar nicht so kleben geblieben, weil das ja. war halt interessant. Und ich dachte, ja, komm, dann probierst du mal den Skin-Gin mhm. an sich mal, weil ich mir bis dato noch keinen gekauft habe, obwohl das jetzt kein hochpreisiger Gin ist. Also der ist so in dem, sage ich mal, gehobenen Mittelfeldbereich unterwegs. Es ähm, ja, ist halt ein guter Gin. Also genau. Es ist
1: ein, ein, ein guter Gin, den man gut einsetzen kann, der jetzt nicht so einen sehr auffällig äh, auffälligen Geschmack hat. Es gibt ja so Gin-Arten, ähm, wie zum Beispiel der, der Palatinatus, den ich ja gerne trinke, den wir mal aus der Pfalz mitgebracht haben, der halt mit den speziellen Pfälzer Wiesenkräutern ist, das schmeckt man halt durch. Das ist jetzt einer, der sich immer durchsetzt im Geschmack. Genau. Ähm, und das ist jetzt, ich will jetzt nicht sagen, nein, neutraler Gin, das ist ja Quatsch. Er nee. also hat schon einen Geschmack, ähm, aber eben
0: der, der, der passt halt gut, wenn man irgendwas dazu mischen will. Genau, also der das prägende an diesem Gin ist natürlich nicht nur die Warhol Note, sondern auch dass da marokkanische Minze mhm, mit dabei. Genau. Dadurch kommt er so ein bisschen frisch. Das ist, deshalb
1: ist es halt ein sehr frischer Gin mhm. auch. also sehr angenehm. Also jetzt nicht irgendwie so ein, wie wir da ja auch schon mal hatten, so ein, so ein äh, Landen-Gin, wie er vielleicht von der Königin gern genossen ja. wird. Ja. Ähm, aber äh, es ist halt einer, der auch einen besonderen Charakter hat, ja. durch durch die durch den Minzgeschmack, also einen sehr frischen Geschmack hat, aber eben jetzt nicht so einen sehr aufdringlichen, was heißt aufdringlich, also einer, also, also einen dominanten, sagen wir mal dominant, einen dominanten Geschmack hat, wie das eventuell der Fall ist bei äh, manchen Gins, die genau. wir schon getrunken haben und die wir natürlich auch gerne getrunken haben, nur
0: das ist dann eben nochmal eine andere Nummer. Genau, ich würde ihn schon als mediterranen Gin bezeichnen, also der hat schon diese frischen Zitrusnoten drin, diese amerikanische mhm. Minze und was ihn auch glaube ich so ein bisschen in diesem tee infusionsgemisch auch ziemlich beständig macht, dass der einen relativ scharfen Abgang hat. Das heißt, man merkt mhm. natürlich auch beim Trinken dieses, auch diese speziellen Cocktails. Nicht, dass man das so wegtrinkt wie Wasser, weil man denkt so, da ist mhm. jetzt kein Alkohol drin, sondern zum Schluss merkt man natürlich auch schon diese frische, der, die frische Note natürlich durch die Kräutern und durch die, durch die Minze, aber auch dann den Gin-Geschmack. Also das heißt, er besteht auch, zum Schluss den, oder überlebt den Geschmack dieser Tee-Infusion mhm. in diesem Gin drin. Das ist schon ähm, ganz gut, da brauchst du halt auch schon einen Gin, der so ein bisschen, sag ich mal, robuster ist, auch von der Struktur her, aber dennoch die feinen Noten mitbringt. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach gewesen, aber in dem Fall ist das, ähm, das Pairing mit diesem Infused Tee natürlich echt wunderbar gewesen. Also das mhm. muss man wirklich den lassen, es ist eine sehr einfache Idee, letztes betrachtet, klar. Aber der Effekt ist wirklich spitzenmäßig. Also ich habe mich hat das sehr überzeugt. Ich würde mhm. das im nächsten Sommer als Sommergetränk machen. Ich habe jetzt auch kurz überlegt, ob ich das vielleicht doch jetzt im Winter machen mit schönen Wintertee.
1: Ja, ich glaube im Winter ist es sehr angenehm. denn Also ich hatte gestern Halsschmerzen, heute geht es schon ein bisschen besser, sonst hätten wir nicht so gut podcasten können. Um, und dann habe ich gedacht, was macht man, wenn man Halsschmerzen hat? Man trinkt Pfefferminztee. Und dann habe ich den Pfefferminztee gemacht. Und es mag daran liegen, dass der Pfefferminztee nicht mehr so ganz neu ist. Mm. Um, mh, das schmeckte irgendwie nicht. Und dann habe ich ja noch, um, auch von Kusmi Be Cool, das ist auch mit Pfefferminz ja, und anderen anderem. Ja. Eigentlich schön, aber wahrscheinlich auch, weil es länger offen stand. Also irgendwie schmeckte mir das alles nicht. Und da könnte ich mir vorstellen, hier so ein Erkältungsgetränk. Mm mit frischer Minze, ein bisschen Zitrus und äh, dann dazu vielleicht diesen Tee. Mhm. Also das ist schon eine ganz andere Nummer. Da wird man, glaube ich, schneller gesund. Oder man, man will nicht krank bleiben. Genau, heute auf
0: jeden Fall schöner gesund.
1: Ja, man wird schöner gesund. Also das kann man mal machen. Also ich denke auch, Grock oder so ist es sicherlich auch gut, aber diese Frische, mhm. das ist schon klasse. Also deshalb, also ich, ich kann mir das gut gerade im Winter vorstellen. Mhm. Also Wirklich, also im Sommer natürlich
0: auch. Aber das ist, glaube ich, auch ein Wintergetränk. Mhm. Ich müsste mal unseren des Vertrauens mal fragen, ob wir vielleicht da auch mal so eine Infused-Kreation mit Gin mal einfach mal ähm, machen können. Der hat ja viele Teesorten im Angebot. Mhm. Vielleicht finden wir auch was Passendes, was noch vielleicht so ein bisschen winterlicher ja. Ja. mit dazu passt.
1: Es soll ja demnächst noch eine Sonderedition Tee geben. Mhm. Also der Teehändler unseres Vertrauens. Grüße Und an Einhardt. <lacht> äh, möchte ja nochmal zu uns stoßen, mhm. Ende November. jetzt also Vielleicht kriegen wir noch einen Termin hin.
0: Und dann wäre das natürlich auch ein Thema. Ja, ich würde sogar mich darum kümmern, dass wir dieses, dieses Infuse-Zeug aufsetzen. Das könnte ich ja machen. Mhm. Ja,
1: also es wird da was kommen. Nein, im November schaffen wir es vielleicht nicht mehr. Aber, aber in, in diesem Winter. Ja, in diesem Winter. Ja. In diesem Winter gibt es noch eine entsprechende Edition.
0: Wie wir wissen, die Wintermedien sind lange. Ja, das ist doch die richtige Zeit für Podcasts. Ja,
1: ja wollen wir denn mal äh, was Simon, hören? Wir ja, haben doch äh, mit genau. Simon ja gesprochen auch.
0: Ja, du hast Und, mit Simon gesprochen, habe ich mit ihm gesprochen. Genau. Genau. Und ja, ja. dann würde ich sagen, dann machen wir mal Simon-Ton ab. Los geht's.
1: Ja, hallo, ich stehe hier äh, am Stand von Skinjin mit dem Simon Back. Ganz hallo, genau.
3: hi Wer bist du? Äh, ja, Simon Back, wir sind, äh, ein, ich bin, wir sind ein Gin aus dem alten Land bei Hamburg. Mhm. Ähm, ich selber bin seit, äh, seit zwei Jahren erst bei, bei Skin Gin dabei. Äh, unser Gründer hat äh, die Marke gegründet vor äh, fünf Jahren. Wir haben jetzt äh, 2020 unser fünfjähriges Jubiläum. Und ähm, ja.
1: Ja, was ist denn Skin Gin?
3: Skin Na. Gin, ähm, was uns besonders macht, ist, dass wir verschiedene Skins der Flaschen haben, der Gin aber grundsätzlich derselbe ist. Hintergrundgedanke war dabei, ähm, mein Chef kommt eigentlich aus der Schifffahrtsgesellschaft äh, und hat eben da verschiedene Kunden gehabt und wollte für seine Kunden eine individuelle Flasche machen. Und äh, dieser Grundgedanke hat sich dann jetzt äh, weiter ausgebreitet und äh, wir machen für verschiedene Firmen deutschlandweit äh, bzw. europaweit mittlerweile eigene Skins, also optische äh, Formen der Flasche. Was uns dazu noch besonders macht, ist, dass wir als Hauptbotanical marokkanische Minze haben. Wir sind der einzige äh, Gin-Hersteller auf dem Markt, der diese Note in seinem Gin dabei hat. Ähm, und von der Qualität her ebenfalls die Botanicals, die drin sind, alles Einzeldestillate. Wir haben zusätzlich noch verschiedene Zitrusfrüchte, Orange, Zitrone, Limette, Pink Grapefruit, natürlich Wacholder und Koriandersamen aus Vietnam.
1: Ja, also schmeckt man gut durch. Also wir haben ja nun schon probiert. Und äh, der Minzgeschmack ist wirklich sehr intensiv und bleibt auch. Also ich habe immer noch diesen Minzgeschmack im Mund. Ja. Also das ist schon leicht
3: mentholig, ja. ähm, aber in einem, äh, in einem Maße, dass es nicht kühlend ist im Mund. Ähm, einfach eine, eine frische Variante, die gerade für den Sommer gedacht war. Schön, wenn er äh, Temperatur gezogen hat durch das Eis, leichtes Schmelzwasser. Äh, ist das ein grandioser Drink für den Sommer. Mhm, ja. Unser neues Produkt, was ich euch gerade gezeigt habe, ist unser Tikis. Der einzige quasi andere Geschmack, den wir haben, gibt es auch nur in einer bestimmten Flasche. Und da haben wir quasi eine Früchtetee-Infusion gemacht mit einem sehr, sehr guten Tee von Kusmi. Um das allerdings stabil in die Flasche zu bringen, haben wir nicht direkte tee abgefüllt, sondern die Aromatik, die da durchgekommen ist, ebenfalls als einzeldestillat in die Flasche gefüllt. Hier ist hauptsächlich Hibiskus Apfel, Pfirsich und Hagebutte dabei.
1: Ja, das passt wirklich einmalig zu dem sehr minzlastigen Gin. Also, ich bin wirklich ganz begeistert. Also das ist eine tolle Kombination. Und insbesondere auch im Gin Tonic. Also, das ist, glaube ich, wirklich einer der besten Gin Tonics, die wir haben. Gibt es dann auch ein Foto im Instagram-Account mit Apfel und Minze. Also, es ist wirklich ganz außergewöhnlich. Das ist eine richtige Geschmacksexplosion.
3: Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Freut mich.
1: Ja, danke schön. Danke, dass ihr da wart.
3: Ja, zurück
1: sind wir. Ja, ja da haben wir dann mal gute Einblicke gewonnen.
0: Das Interessante war ja. Dass ähm, ich ja zum Glück mit Simon die Kontaktdaten ausgetauscht hatte. Mhm. Und wir hatten ja nach dem Interview unser Gerät dort liegen lassen. Ja, ja. ja das wäre ja, das sehr war. ärgerlich gewesen. Erster Tag, Erste,
1: ja Es ist wirklich erstaunlich, <lacht> sonst könnte man sagen, ah, die haben zu viel gesoffen. Aber wir hatten ja eigentlich, wir hatten ja eigentlich nur den Starter, mhm. bei deinem Vetter mhm. und, und also eigentlich noch nicht richtig. Wir waren noch, das Alkohollevel war zu niedrig, dass wir ja. verwirrt sind, aber naja, es war neu, die Aufregung, und ja, klar, dann passiert das schon.
0: Genau, du hast gesagt, ich habe es eingepackt mhm. und ich habe gedacht, genau. du hast
1: eingepackt und dementsprechend war es dann durch. Genau, ja, ja. Äh, wir hatten ja auch diese neuen äh, Kopfhörer aus, äh, diese Kopfhörerausrüstung, mhm. die ich ja sehr gut fand. Ja. Da, das, eigentlich müssten wir die auch verlinken, ja. finde ich. Weil das wird mich, ich meine, <lacht> ihr hört ja das Ergebnis hier und das ist ja für so eine Messe mit so viel Lärm im Hintergrund ja, unglaublich, dass man da noch was rausholen kann. Ja. Und ich meine, diese äh, Einspielungen sind ja hörbar. Und äh, das fand ich schon erstaunlich. Und das ist ja wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie teuer diese Ausrüstung ist. Das sind halt so äh, Headsets, äh, wie man sie auch so im Musical, dem im Theater oder im, im, äh, in Shows und so einsetzt, mhm. die so Körperfarben sind, dass ja. man sie halt kaum sehen kann. Und halt auch ganz leicht und direkt am Kopf. Und das Schöne ist, wenn ja, man mit Leuten spricht, dann vergessen die, dass sie äh, so ein Ding aufhaben ja. und sind dann ganz locker. entspannt und locker. Man kann ja auch überall sich hinbewegen und da muss man nicht immer den, das Mikrofon da so vor der Nase haben. Also ich fand das äh, wirklich eine sehr gute Erfahrung und äh, das hat uns, glaube ich, auch sehr, sehr geholfen, hier schöne Aufnahmen ja. zu bekommen. Also ich bin da sehr dafür. Also vielleicht kannst du das noch äh, verlinken. Ähm, denn das ist gut. Und ich denke mir auch, das wäre vielleicht mal eine Alternative, wenn ich wieder Sprachaufnahmen mache, was ich ja im nächsten Jahr wieder machen will, da steht ja ein Forschungsprojekt an, äh, das äh, wäre vielleicht genau für diese Situation das Richtige. Mhm. Dann würde ich die nochmal beschaffen mhm. im nächsten Jahr äh, auf Kosten anderer.
0: Ja, auf Staatskosten. Ja,
1: ähm, damit ich die einsetzen kann für meine Forschung.
0: Also ich weiß, sie war nicht billig.
1: Naja, das kann ich mir vorstellen. Also
0: ich glaube, das ähm, Stück war glaube ich so 160 Euro, mhm. glaube ich. habe ich es im Kopf so ganz grob. Mhm. Was natürlich jetzt ähm, erstmal für nichts dran quasi relativ teuer ist. Mhm. Und darum habe ich das am Anfang so ein bisschen aufgeregt, dass wir die nicht, also dass ich die nicht richtig zum Laufen bekommen habe mit der falschen Phantomspeise. Mhm. Bis du dann festgestellt hast, dass die weniger brauchen als die anderen. Ja. Genau. Und ab da war es ja perfekt. Ja,
1: ich habe dann in die, mal ins fucking Manual geschaut <lacht> und festgestellt, oh, da steht ja was von äh, irgendwie 6 Volt ja. und wir sind da mit äh, 24 Volt rangegangen. Also 48, zweimal mal 48 24 und dann habe ich gesagt, dann nehmen wir mal 12 Volt für zwei mhm. und dann ging es wunderbar.
2: Ja.
0: Das stimmt, ja. Und ich glaube auch für die Leute, die halt ungeübt sind, ins Mikrofon zu sprechen, war das natürlich optimal, weil das vergisst du, das auch die Leute mit langen Haaren oder mit komplizierten Frisuren, mhm. war das auch In extrem drei Tage einfach. Drei also es geht, genau, geht das, sehr gut. Das geht alles sehr gut. Ähm, man hat dann halt quasi relativ wenig Hessel und es ist glaube ich auch von der Hygiene ganz gut, weil es ist halt so eine mhm. Metallkonstruktion, da bleibt jetzt nichts irgendwie dran kleben oder hängen. also kann ja Stoffpolster, dass man da irgendwie ja. jetzt was voll schwitzt. Das, ähm, ich fand es wirklich,
1: wirklich sehr schön
0: und auf diesem also auch die Charakteristik von diesem Mikrofon war sehr gut weil man hat nach wie vor die Atmosphäre mhm. ähm, mit dabei aber es mhm. ist schon eine Niere dementsprechend hat man natürlich auch ja, ja. den Sprechenden sehr gut drauf gehabt und man muss halt immer bedenken wir sind auf einer Messe in ja. einer Riesenhalle mit klirrenden Gläsern mhm. mit lauten Unterhaltungen mit Leuten, die gerade Cocktails ja, shaken dann
1: ist noch Musik genau. das ist schon ganz schön heftig zum Teil
0: und ich glaube, das Ergebnis, was da bis dato rauskam, war wirklich also
1: ja. jeden Cent wert. Jeden Cent. Ja, finde ich auch. Also deshalb, weil also sowas will ich mir dann auch zulegen.
0: Ja, zulegen. Wir haben uns dann anschließend auch wieder mal zu einer Vorlesung beziehungsweise einem Tasting mhm. ähm, uns wieder eingefunden. Wir hatten ja doch relativ ein tightes Schedule diesmal.
1: Ja, wir hatten einen, äh, das Schedule war ziemlich voll, wir haben auch nicht alles geschafft. Ja. Also ein Tasting über Gin haben wir dann ausgelassen, weil das jetzt auch nicht so unser Schwerpunkt war diesmal. Ähm, und das war auch gut, weil wir es sonst einfach nicht geschafft hätten. Mhm. Also wir haben wirklich äh, viel gemacht. Ähm, aber interessanterweise haben wir gar nicht so viel in Sachen Alkohol gemacht. Mm. Und das kommt ja jetzt auch. Das nächste Tasting war ja ein sehr alternatives.
0: Ja, das Parates. war auch, glaube ich, das erste, wo wir in den Kalender reingeschrieben haben, dass wir da beide hin wollten. Ja. Weil ähm, natürlich erstmal A wegen der Sprecherin, mhm. ähm, Nicola Riske. Genau. Ähm, und sie hat diesmal nicht über Whisky gesprochen, wo sie ja quasi die Superexpertin ist. Ja. weil sie ja Brand Ambassador für McKellen ist mhm. und äh, extrem hohes Whisky-Wissen hat, da auch Whisky-Masterclasses anbietet, Par mhm. Excellence, Sondern sie hat sich ja, wie sie sagte, ist ihrer Nase und ihrem Herz gefolgt und ist dieser darin, vielleicht mal als Hintergrund, und ist nach Spanien gezogen und ähm, hat dann mit allen Sinnen die spanische Lebens Kunst, Lebensphilosophie aufgenommen. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Oliven. Sie sind, genau. sie sind überall. Und Olivenöl, ja. Genau, wenn du dich, unsere so, Zuhörer so werden es kennen, wenn sie in Spanien sind weil auf Spanisch sprechenden Inseln, dann setzt man sich irgendwo hin, und dann gibt es erstmal ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Oli Oliven, ein bisschen Brot zum Tunken. Und ähm, äh, Nicola ist jetzt ausgebildete Olivenöl-Sommelier, Mhm. und ähm, hat bei der Ausbildung festgestellt, so, ach, es gibt ja total viel Parallelen zu der in Anführungszeichen alten Alkoholwelt. Da gibt es also Geschmacksaromen, die finden sich in anderen Alkoholkategorien wieder. Mhm. Und dementsprechend hat sie einen Vortrag gehalten, der hieß How Olive Oil Made Me a Better Spirits Taster. Und
1: ähm, naja, darüber hat sie eigentlich gar nicht gesprochen. Ich glaube, sie hat, damit es ankommt, hat sie diesen Titel gewählt. Mhm. Aber sie hat einfach mal die Grundlagen zu Olivenöl erklärt und das war auch gut so. Also ich bin ihr eigentlich ganz dankbar, dass sie nicht das Thema so wörtlich genommen hat, sondern dass sie eben tatsächlich dann über, über äh, Olivenöl an sich
0: gesprochen hat. Genau. Sie hat also praktisch allgemein über den Tasting, also hat über Olivenöl allgemein gesprochen, speziell der spanischen Sorten, speziell auch, speziell auch von einer speziellen Olivenölfarm.
1: Ja, das hat sie, aber das ist ja, das ist ja vernünftig. Also sie hat sich dafür entschieden, dass jetzt, äh, an der Produktpalette einer Olivenfarm äh, darzustellen. Aber das ist ja auch schön, weil man dann natürlich auch sieht, ne,
0: das ist halt das ist sozusagen aus einer Hand und dadurch besser vergleichbar. Absolut. Ja. Also von den Produktionsschritten und natürlich dann auch von der Art und Weise, wie es gemacht wird, ganz klar. Was ich ein bisschen schade fand, also ich fand gut, wie sie es gemacht hat. Ich hätte vielleicht auch in dieser einen Stunde es genauso gemacht. Hätte sie mehr Zeit gehabt, hätte ich, glaube ich, auch die verschiedenen Arten der Produktion und der Abfüllung und vor allem der Sorten des Grundproduktes auch der anderen starken olivenöl genommen. Gerade Italien, hm. gerade Griechenland sind natürlich da.
1: Ja, das könnten wir nochmal machen. Da machen wir mal vielleicht einen speziellen Podcast. Denn ich denke, das ist schon ein sehr, sehr... Äh, spezielles Produkt ja. und da gibt es sehr viel Hintergrundwissen. Wir mhm. wissen jetzt ein bisschen was dank des Vortrags. Mhm. Vielleicht auch noch nicht so viel, aber das können wir nochmal ein bisschen ausbauen durch, durch die Lektüre an mhm. der einen oder anderen Stelle und äh, dann könnten wir tatsächlich darüber mal eine Folge machen. Mhm. Und wir müssen ja nicht jetzt so viele Olivenöle hier äh, ja. tasten. Da reicht es ja mal, vielleicht wirklich drei Repräsentative, vielleicht tatsächlich ein italienisches, ein griechisches, ein spanisches zu nehmen und mal so äh, im Ländervergleich das. Genau, finde ich auch. Das sollte man auf jeden Fall... Klar, jedes Land hat natürlich dann wieder unterschiedliche und mhm. so, aber da können wir doch mal einfach ein repräsentatives Oberklasseöl aussuchen mhm. und äh, dann kann man sich ja noch mal ein bisschen anlesen, was es für eine Variationsbreite in dem einzelnen Land gibt.
0: Ja. Wir
1: können noch sechs machen, wir können noch zwei aus jedem
0: Land Ja, ich machen. bin ja durch Gert da ein bisschen vorgeprägt, der ist ja da Olivenöl. für Öl... Experte, ich kaufe ja jetzt hier auch da aus seinem quasi, ja. aus seinen Quellen, glücklicherweise.
1: Naja, das Problem ist halt, ich habe ja auch schon äh, bei Mitte Meer hier dem, dem Provider geguckt, das Problem ist, dass man richtig gutes, spezielles Aliemen
0: nur okay. in großen... Gebinde, kein Problem, ich werde es los. Will's also ich, los? Ja, ja klar. Also Aber wir haben es dann ja offen. Er macht ja nichts. Mhm. macht nichts. Ich habe ja so einen hohen Olivenölverbrauch, das ist gar kein Problem. Und dann kriegt dann eine offene noch meine Mutter, dann ist es ich mache mhm. mir da gar keinen Kopf. Okay. Was wir natürlich mhm. auch machen können ist, was ich mit Geld bis dato gemacht habe, ist, ähm, wir besorgen uns einfach Flaschen und füllen es einfach um.
1: Ja, müssen wir da mal gucken. Vielleicht, ja, wir hin schon. Also es gibt sicherlich auch von dem einen oder anderen was in kleineren Mengen, Ja, aber, äh, aber wie gesagt, so wenn man halt wirklich interessant interessante den, Sachen ja. haben will, dann sind die halt da, weil halt Olivenöl von von den Leuten, die eben da einkaufen, also von den Leuten, die aus dem Mittelmeer heim, die heimisch sind, hin, wird das halt nicht in kleinen Mengen gekauft, genau. weil die das halt in großen Mengen brauchen.
0: Ja. Ja ist es ja bei mir am eigenen Verbrauch also ja. ähm, ich habe brauche ja zwei fünf Liter Kanister für hm. mich einfach nur schon im Jahr das sind zehn Liter hm. also das ist ja.
1: naja wenn ich koche brauche ich auch was aber ich koche halt nicht so oft <lacht> aber sonst ist das auch ein wichtiges also eigentlich für alles ich hm. mache ja gerne auch mal so Nudeln und so und wenn man da eine schöne Soße haben will ich habe jetzt äh, ja die hat zu meinem Geburtstag so eine Käseplatte gemacht und da ist ja doch einiges auch übergeblieben mhm. und äh, da habe ich natürlich zweimal Käsesoße mhm. gemacht und zwar einmal eine auf Rockfau-Basis. oh kann, ah, kannst, du ah, ja, kannst du nichts falsch kannst
0: machen kannst du nichts falsch machen kannst du dich
1: so reinlegen ja, ja. einfach und da brauchst du natürlich auch ein bisschen Olivenöl dazu denn sonst ist da halt zu krümelig der mhm. Käse du musst halt da wirklich so eine Soße rausmachen und ähm, das andere Mal äh, mit diesem äh, Ziegenweinbergkäse, von mhm. dem auch viel übrig war, und ähm, ja, das, äh, das war auch sehr lecker. Das war, das war jetzt ein bisschen untypisch. Da habe ich noch was anderes dazu getan. Ich weiß noch nicht mehr was. Ach, nee, das war gar nicht der Ziegenweinbergkäse. Ich rede Unsinn. Es ist, äh, ich hatte Trüffelkäse mhm. und der Trüffelgeschmack passt natürlich wunderbar zu den Nudeln. Natürlich. Und ähm, Was ist der Maschego mit Trüffel? Nee, das war der, das war der, den wir hatten. Achso, der war ja nicht da, stimmt. Ähm, der Pupe, auch einer unserer Hörer, hatte den Trüffelkäse mitgebracht. Ähm, und eigentlich ist der zu schade für Nudeln, aber es musste ja dann irgendwie weg. Also ja, ist ja, ja dann. Und dann habe ich den genommen und war, also toll, also im Geschmack ganz super. Und dann hatte ich noch einen Käse mit Walnüssen. Mhm. Und die Walnüsse habe ich zerkleinert. Da war nicht mehr viel von da, aber es waren halt noch Nüsse da. Die hatte ich dann zerkleinert und das war dann gerade ausreichend für die Soße. Mhm, ja. Und das war eine tolle Kombi. Also, ach, war das gut. Mhm. Also, da kann ich wirklich nur, das kann ich wirklich nur empfehlen. Und klar, wenn man dann da so eine Soße macht, so ein bisschen Olivenöl dazu,
0: dann ja, ist klar, das immer eine super ein, Geschmackskomponente. Das ist immer eine gute Steigerung für alles, gell? Ne? Ja. Genau. Ja, wollen wir mal. Ähm, also genau, wir waren zu dem Vortrag von von Nicola und ja. die haben wir dann glücklicherweise natürlich auch nach dem Vortrag mal interviewen können. Mhm, genau. Das hören wir uns gleich an. Und an. der Hinweis noch: ähm, Sie hat auch einen Podcast, also auch einen anderen Podcast dabei. Mhm. Da geht es speziell mal um Whisky und Olivenöl. Den werden wir auch nochmal verlinken. Ja. Und zwar war das die Folge. Lass mir mal gucken. 349 von dem Podcast namens The Speak Easy.
1: Also, da haben sie eine Folge über Whisky genau. gemacht. Genau.
0: Und da ist Nicola in einer Podcast-Folge mit ja, circa 40 Minuten, wo das ganze Thema nochmal quasi etwas breiter dargestellt wird. Ja. Ist auf jeden Fall hörenswert. Ähm
1: Aber erstmal hört euch unser Interview an.
0: Also, als erstes hören wir mal Nikola bei uns mal. Dann würde ich sagen: Nicola mal Ton ab.
4: Ja, Nikola.
5: Good afternoon. you <laughs> <new>. <laughs> um, Nice to see you. So my name is Nicola Risk and I am the European brand ambassador for the Macallan, and I also happen to be a certified olive oil sommelier.
1: Yeah, that's new. Uh, because we are the spirit conference. So how come you you speak about oil?
5: <laughs> well. Um, I thought it was a fantastic opportunity to talk about olive oil here at BCB. They approached me and said, you know, we know that you became an olive oil psalm, and what can we do around that? And I said, you know, the thing is, is that studying olive oil really changed the way that I approach aromas, the way that I approach flavors, and as a result, it's made me a better spirits taster because it has me thinking outside of the box. It has me tapping into different parts of my, of my nose and different parts of my brain, differently and uh, in new and fresh ways, and so I thought, why don't I do an olive oil tasting where I compare it to spirits, mm -hmm. because there are a lot of similarities from production process to myths that you need to debunk, But really what it comes down to mm -hmm. is when you're using your senses when it comes to spirits tasting, pushing yourself with olive oil in totally new directions is going to make you a better spirits taster at the end of the day.
1: Mm -hmm. yes. And how did you become uh, an oil sommelier or why did you uh, why? go there? Because if you are a spirit expert, well, it's not the first thing you think <laughs> of.
5: No, that's true. Now, I live in Madrid, Spain. Hmm. And so I am really in the heart of olive oil country. Hmm. And when I moved to Madrid nearly three years ago, I basically dove into all things Spanish, all things Mediterranean, from flamenco to uh, to uh, sherry wines and and all of the different uh, all of the different wonderful food offerings and drink offerings and cultural things that Spain has to offer. One of those being olives and olive oil, because at every single tapas bar and whatnot, they always put out a beautiful table, uh, you know, a beautiful. Uh, platter of, of olives to, mm. a bowl of olives to nibble from. And I realized these olives are better than anything I've ever had. I started <laughs> tasting both olive oils as well as olives and they're really a part of daily life in Spain. Mm. And so I looked at the op at the chance, I thought I'd like to learn a little bit more about olive oil. I honestly googled olive oil course Spain and the, um, basically the Olive Oil School of Spain, La Escuela Superior de Aceite de Oliva, popped up and said, you can become an olive oil sommelier. And I thought, what a fantastic thing. Why don't I do this? I enjoy exploring my nose and my palate in different ways. And over the last year as a spirits taster, I became a certified sherry educator. I studied perfume as well in France. And I thought, Olive oil is a great way to kind of round out that experience, continuing to challenge my nose and challenge my palate and my way of thinking. And so I signed up for the course. The course was filled with all of these olive oil professionals from olive oil master millers to um, uh, sales people and people who have olive oil shops around the world. And they said, what on earth are you doing here? You work in whiskey? <laughs> and I said, yeah, but I'm the kind of person who just, I follow my nose and I follow mm. my heart. And I've always stayed true to that. And I honestly didn't know that that would be the beginning of a really beautiful journey of flavor and of finding uh, this exceptional liquid, honestly. And it's been a, a great journey so far. Yeah.
0: And so
1: what are the... You, know, you said that there are very many similarities between spirits and olive oil. And what are the differences?
5: The differences... The differences are most certainly in flavors. Hmm. Now, the similarities are that uh, when it comes to spirits tasting mm -hmm. as well as olive oil tasting, um, there is a sensory panel really with olive oils classifying the different olive oils and, and looking at the different attributes the positive attributes the fruitiness, the bitterness, the pungency however olive oils taste very different from most spirits that I've tried they may have some similar aromas but it also puts you in into it challenges you in very different categories when I first looked at the flavor wheel for olive oil I thought well Okay, so green grassy notes. Um, uh, you might find this on a, uh, this freshness on a tequila or on a gin you might find this lemon lime sort of zest, citrus note. Um, mm -hmm. I found uh, that they had things like apples and pears and I thought you can often find that on a whiskey. However, there were also things like uh, bitter artichoke and um, and uh, uh, fig leaves and so many different things that I'd never smelled before or things that I weren't familiar with, discovering them in liquids. Mm -hmm. And I thought, to find those, because our, our, our noses and the way that we perceive flavors and aromas is so complex, mm -hmm. you need to train your nose in order to... Builds that filing cabinet that you have in your brain mm. uh, to be able to identify all of these different things. And the more that you build, the more that you'll detect different aromas and flavors in, in spirits, in different foods in a number and any number of things when building your cocktails as well mm -hmm. you can think about those flavors and aromas that perhaps you haven't thought of before yeah. so by challenging it in a very different direction it ends up opening opening up your mind opening up your palate and developing that sense memory which is so important to us in what we do every day
1: yeah and yeah i found it very astonishing because Uh, I, I I thought, well, there's one taste of olive oil, and uh, <laughs> we tasted four, and really it, it, it got more and more complex and interesting. And with the last one, the blend, I mean, perhaps you can say what kinds you presented to us.
5: Yes, of and course. I
1: think that the last one was really... Uh, I was really astonished because, such a surprise yeah, right yeah. so
5: complex yeah. so we tasted mm. four different olive oils all from Oro del Desierto which ah. is a beautiful olive oil mill that's located in Tabernas down in mm. uh, the Andalusian region of mm. Spain now the reason that I decided to go with one single producer was basically because I trust them I know that they run a fantastic mill okay. that is quality but also because they do different varieties mm -hmm. I to demonstrate that one single mill can develop different flavors as well because often people think often people categorize they say oh I really like Greek olive oils or I really like Italian olive oils and the thing is it really comes down to the producer the harvest of that season Uh, the variety of olives that they're using. Uh, it comes down to so many different details. So I wanted to demonstrate basically the versatility mm -hmm. uh, and the uh, of flavors uh, through these different types, through these different productions from one single mill. Yep. That really produces quality EVO. So, with these extra virgin olive oils, we tasted an Arbequina, a Picual, an Ojo Blanca, as well as their Coupage, which is a blend of all three of those uh, varieties. And what's fascinating is every single uh, variety of olive has its own unique. Um, Typical uh, characteristics, like an arbequina, is known to be very, very soft um, and fruity. So you can often get like apples and bananas, uh, maybe ripe bananas, uh, perhaps even almonds on it. Again, every olive oil, though, is different based on if it's early harvest or late harvest. So is it very green and fresh? Perhaps it's an early harvest, maybe finding more um, banana, uh, a green banana peel. Or is it a later harvest with the ripeness of ripe bananas? Mm -hmm. Is it raw almonds, almonds that are, uh, that are still fresh on the tree? Or is it, uh, is it a toasted almond? Is it a, a ripe
2: almond? Mm -hmm.
5: So all of these things are going to play through differently. The piqual is known for its, uh, for its well, a nice balance between bitterness and pungency. Mm -hmm. So we talk about fruitiness bitterness and pungency in olive oil. Mm. Beautiful fruits that come forward, um, as well as the bitterness that you feel on the palate, and then the pungency, what we call picante in Spain, um, is that the cough factor, basically. Mm -hmm. It's that part that hits the very back of your throat and makes you cough. Yeah. And so it's this, it clears your throat. It's absolutely fantastic. So you will get a nice balance of that bitterness and pungency with that little white pepper on the back of the throat. However, on El Jiblanca, it's always distinguished and known for that that kick of white pepper on the finish mm -hmm. so again you're finding different tones different mm -hmm. aromas different flavors in every single variety and the courage as you mentioned at the end so exquisitely blended to be able to yeah. demonstrate how when you blend the power of that blending mm -hmm. just like in spirits how it ends up demonstrating the, the artistry of the mm -hmm. master yeah. uh, blender of the, the master miller um, and how you can really combine flavors to create something beautiful and yeah. unique.
1: It's really very complex. Yep. Oh. The last one was really a big surprise. Stunning, right? Yeah. I, I like the Ochi Blanca too because Good. it seemed to me more harmonic than the, the first two. Although there's that pungency, it's, it's I, I found it more harmonic, but then the, the last one, the blended one, was really uh, a big surprise.
5: So expressive. It, yeah. it honestly, uh, for me, it's made me now look at olive oil in an entirely different way. And the, the, one of the goals today was everyone came up afterwards and said, now when I go to the grocery store, yeah. When I go pick up my olive oil, I'll never look at olive oil in the same way. Yes. And that was exactly that's, what I wanted to do. Yep.
2: When you
5: take a look at that, tapping into those different aromas, and looking at those similarities, the complexity of creating an olive oil mm. is, is, very, uh, is something you, you can certainly compare to the complexity of the making of a fine spirit. Mm. And yeah every day that ends up again challenging our noses, challenging our palates mm -hmm. and our minds to be able to create uh, beautiful experiences for our guests, mm -hmm. be able to create beautiful cocktails, be yep. able to find beautiful balances and ways of uh, uh, ways of working.
1: But isn't it difficult because there's n there are no olive oil tastings around. If I buy a wine, I go to a tasting and right. then I can choose <laughs> my wine. I cannot go to the grocery store and <laughs> tear them open your bottles. Uh, can I uh, uh, get guided by what is written on, uh, on the labels? Or how, uh, There are what, a lot of different ways
5: to do olive oil tastings. You can do research in advance, of course. Mm -hmm. However, um, I, I encourage people to do their own tastings where often I'll do that with friends where they will now come over and they're like, Nicola, please grab three or four bottles of olive oil. We want to hear from you. Mm -hmm. So obviously someone like myself who's an olive oil sommelier is here to educate and here to teach people about the versatility and the beauty of olive oil. Um, however, I also think just like enjoying a fine whiskey or enjoying a fine wine, sometimes it's about getting together with friends, keeping an open mind, and conducting your own tastings. Yeah. Why not? Why not just... Host one at home on your own, have some friends over, pick up a couple of different varieties, pick and choose beforehand. When you look at the monovarietals, that's why I wanted you to kind of distinguish the differences between the different varieties, but then you see those beautiful compadres as well. It's just, at the end of the day, a really fun experience, just the, the same way uh, it's uh, same way that it is a beautiful thing to explore spirits, mm -hmm. to be able to explore... With feast be able to explore wines to be able to explore tequilas and rums and whatnot to get through and have that flavor experience and share it together as well right yeah. so that's what it's all about
2: ja, yeah,
1: well, thank you very much, that you're was so really fun. interesting. <laughs> and yeah, I'm looking forward to your new uh, topics uh, in the coming years, because thank you're always surprised with <laughs> new things.
5: <laughs> <laughs> thank you, it's such a pleasure seeing you guys yeah. again this year. And, uh, and I really appreciate you coming and ex exploring extra virgin olive oil with yeah. me today.
1: Really big experience for me. Thank you. Ja,
0: yeah, zurück sind wir. Mm
2: -hmm.
1: Ja, da hat sie eigentlich alles Wesentliche gesagt, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr so zu kommentieren, nee. ähm, ja auch wie sie dazugekommen ist und, und, und äh, das ist schon schon alles sehr interessant finde.
0: Ja, also ähm, die, ich muss auch sagen, sie ist nach wie vor eine tolle Speakerin, sie kann extrem gut reden, das ist einfach bei ihr eine runde Sache.
1: Also, ja. Sie ist wirklich auch didaktisch. Ja. Super, wo man das immer nicht glaubt, wenn man ihre Folien sieht. Ja. Die Folien sind immer so wahnsinnig beschriftet. Ja, <lacht> überladen würde ich schon Überladen und dann denkt man immer, oh Gott, diese ja. Folie, das kann doch nichts werden. Aber sie ist halt jemand, also sie kann halt, sie, sie, Glaube, ganz ganz im Ganzkörpereinsatz ja. und sie kann halt die Sachen dann auch gut auf den Punkt bringen. Ja. Die Folien sind sozusagen dafür, die, die halt noch mehr wissen wollen. Und wer das schafft, dann auch noch die Folien zu lesen, gut, dann, dann hat man natürlich mehr noch davon, aber sie macht das einfach wunderbar, noch wunderbar aufbereitet und wirklich auch jetzt nicht irgendwie oberflächlich, da kommt wirklich so viel an. Also ich habe einmal sehr viel gelernt und im Gegensatz zu vielen anderen Vorträgen dort auch das alles sehr gut im Gedächtnis behalten. Mhm. Das muss man auch sagen. Es zeigt ja, dass sie didaktisch
0: ist. Mhm. Also, nach wie vor, ich bin ein Fan von dieser Frau. Wenn sie Vorträge macht, guckt euch ja. das an. Mhm. Das ist immer eine sehr, sehr mhm. tolle Bereicherung. Also, ja. das ist unglaublich. Wir haben auch wieder viele Fotos gemacht von mhm. ihrem Vortrag. Das kann man auch ähm,
1: sehen. Dann sieht man auch, ja, weil die Folien so ausführlich sind. Ja. Da muss man sie immer fotografieren, äh, weil man dann äh, eben das besser nochmal nachlesen kann hinterher.
0: Genau, man sieht auch dann auf den Fotos, die wir gemacht haben, auch mit wie viel... Körpereinsatz, mhm. sie auch präsentiert. Ich würde auch mal zwei, drei, ähm, zwei, drei äh, Bilder mal aussuchen und dann auch verlinken. Mhm, machen wir dann auf Instagram. Genau, und ich habe dann genau. noch ein ganz kurzes Video auch gemacht, das werde ich vielleicht auch mal reinstellen, dass man mal sieht, wie sie redet und wie sie mhm. schön auch betont und also das ist wirklich, ja. ist, ist toll. Sehr schön. Wir hatten Vier verschiedene Olivenöle, was wir noch getestet mhm. haben. Vielleicht mal, als, mal kurz als Zusammenfassung. Mhm. Ähm, drei verschiedene Sorten und das vierte war ein Blend aus mhm. allen dreien. Mhm. Was auch sehr interessant war, einfach mal den Unterschied ja. und ich zu Ich fand den, den Blend
1: auch sagenhaft. Mhm. Also das Problem beim spanischen Olivenöl, jetzt kann man es ja mal sagen, also mir ist es eigentlich ein dick zu bitter. Mhm. Äh, also ich habe jetzt noch mal <lacht> griechisches und italienisches, was ich zu Hause hatte, <lacht> probiert und das ist nicht so bitter. Mhm. Also eigentlich taugt mir das mehr. Also es gibt natürlich Leute, die das mögen. Mhm. Auch das Pikante. Ja. Das Spanische ist halt sehr pikant. Ja. Insbesondere im Abgang. Ja. Ähm, ich mag zwar pikant, aber ich denke mir zu allem passt das auch nicht. Mhm. Und, und ähm, wie gesagt, das Bittere stört mich ein bisschen. Aber wie gesagt, es gehört dazu und warum nicht? Ähm, und beim Blend mhm. Der Blend war halt wirklich dann schon sehr mild. Ja, das und, stimmt. Und äh, das war also wirklich so eine Geschmacksexplosion. Und da stand das Bittere nicht so im Vordergrund. Ja. Von daher würde ich sagen, das ist eine gute Idee mit dem Blend.
0: Ja, auf alle Fälle. Das äh, war finde ich auch eine gute Kombination, die sie rausgesucht hat. War wirklich alles sehr stimmig. Ich mag es ja, wenn es pikante ist. Ich bin ja da großer Fan davon. Aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, Olivenöl-Neulinge, die mm -hmm. vielleicht jetzt mal weg von der Supermarktqualität gehen. Ja. Das erste Mal, das probieren für die ein bisschen ja. unangenehm ist am Das waren
1: gerade das Erste, was wir da probiert haben, war sicherlich kein Einsteiger. Da hat sie uns gleich schon sehr gefordert. Mm -hmm. Und wie gesagt, der Blend war dann vielleicht sogar tatsächlich der Einsteiger, das Einsteigeröl, weil mm -hmm. das eben milder ist. Aber klar, hier aus didaktischen Gründen ist schon wichtig, erstmal die Einzelgeschmäcker dafür eine Grundlage zu haben, um die dann eben auch im Blend irgendwo wiederzufinden, klar. Mhm.
0: Das stimmt. Ja. Gut, dann sind wir weitergegangen zu einem Softdrink oder zu einem Filler, wie ist es eigentlich dort in der genau, Fachsprache? Softdrink.
1: Und, äh, ihr seht, also die <lacht> Softdrink und so, wir waren diesmal Teilweise nicht so alkoholisch. Mhm. Also gerade am letzten Tag, muss man sagen.
0: Ja, am ja? letzten Tag haben wir es nochmal ganz entspannt angehen lassen. Mhm. War okay, also ich muss nee, da jetzt nee, man muss
1: da nicht, das ist doch klar. Also das ist ja das Schöne. Ja, man, man nippt ja sonst auch nur, mhm. aber es ist auch mal ganz schön, wenn es anders ist. Genau, und ich gucke gerade, ob wir ein Foto gemacht haben zu dem, zu dem Produkt. Ich ja, wir nicht... sagen erstmal was es war. Genau, erzähl mal. Soda, soda Libre. Soda mhm. Libre ist ein Hamburger Startup. Das ist ja jetzt nichts Versteht. Ja, Hamburger. Ja. Limonade, den ich wir gleich an Hamburg. Mhm. weil es ist, glaube ich, ein Hamburger Startup. Ja, es ist. Der jetzt auch noch auf, auf dem Markt, wo es schon so viele gibt. Ja. Das ist ja das Erstaunliche. Aber sie haben uns natürlich schon auch äh, gesagt, naja, ähm, es gibt zwar viele Artikel, mhm. aber das sind jetzt nicht so sehr, Soda oder, oder Limonaden, die so im Barbetrieb mhm. benutzt werden, sondern das sind halt welche, die man so alleine trinkt. Ja. Und ihnen ging es eben darum, eben auch was für Bars zu machen und ähm, ja, auch was zu machen, was sich eben äh, gut eignet zum Herstellen von Longdrinks Long und Cocktails. Genau. Und da hatten sie ja angefangen mit dem Basilikum, ich glaube, ja. das war das erste. Genau. Der Basil. Und das, also ich kannte es noch nicht, also für mich war das jetzt sozusagen mal was Neues. Ich kannte es schon, ja. Du kanntest es natürlich ja. schon. Ja, Peter ist bei solchen hipsten Sachen immer vorne weg.
0: Natürlich, ich habe doch den einen, einen Favoriten-Dealer um die Ecke, der ja, stimmt. mir die neueste Hipster-Sache immer ähm, quasi mhm. um die Ecke bringt. Das ist ja. immer super. Also wie gesagt,
1: das, äh, ich fand auch, dieses Basilikum, das hatte schon, mhm. also mir... Schmeckt das, weil das Sonne. Also, erstmal ist es nicht so extrem süß. Ja. Und ich muss ja wirklich sagen, so ganz süße Limonaden. Ach, ich habe jetzt ja mehrfach auch es mit Zuckerfreien probiert. und, Aber die sind immer noch zu süß, weil die halt dann mit alles anderem gesüßt werden. Und ich verstehe es nicht. Ich kann es wirklich nicht verstehen, warum wird das immer so übersüßt. Mhm. Also, Limonade könnte wirklich ein schönes Getränk sein, wenn es nicht so süß wäre. Und hier machen sie es eigentlich richtig. Also, es ist nicht so. Süß und gerade bei, bei, bei dem Basilikum, also Basilikum, also ist das schon eine sehr schöne
0: äh, Geschmackskombination. Also muss ich wirklich sagen. Wichtig ist natürlich den auch gewesen, das ist vielleicht auch unüblich für Limonaden, dass die so eine schöne süße Säurebalance haben möchten, mhm. wie bei anderen Alkoholikern. Also schon ähnlich diesen, diesen Ansatz gehen wie. Ähm, ja andere Drinks, aber halt hier alkoholfrei und das heißt, die wollen natürlich eine Süße haben, aber auch eine gewisse Säure im Drink, mhm. dass der halt genau diesen, dieses klebrige auf der Zunge Effekt quasi nicht so anhält. Ja, ja und das ist richtig. Das ist das, das und jetzt eine. haben sie ja ein neues Getränk. Genau, dann haben sie jetzt noch ein neues Getränk, ähm, aber noch, ein, noch einen Satz dazu. Ähm, interessant ist natürlich auch dieses Getränk, wie du schon vorhin sagtest, Herstellung von einfachen Cocktails und Non Drinks, das heißt, du hast eine gute Basis, also nimmst halt den Alkohol und dann hast du schon relativ schnell einen gut vorgemischten Filler und kriegst damit schon relativ mit einfachen Mitteln einen sehr guten Cocktail hin, ohne dass du jetzt quasi mhm. mit 28 ja, Sirup, auch. Zucker und so weiter noch arbeiten mhm. musst, sondern du bist dann quasi relativ schnell einsatzbereit. Mhm. Genau. Und auf dem auf dem Barkonvent, ja. ja, Ich bin drum üben, aber eben kriege ich es hin ähm, haben sie dann auch eine neue Sorte vorgestellt. Mhm. Und das war?
1: Ja, das ist äh, Elderflower, also Holunder.
0: Holunder, genau.
1: Also eigentlich etwas, was es auch schon gibt. Also Holunderlimonaden, ja. gibt es sogar irgendwie von Spreequell und anderen. Also <lacht> ist es im Supermarkt zu bekommen. Und auch hier jetzt wieder mit dem, äh, mit dem Konzentrieren auf äh, die, äh, den Barmarkt. Ja. <lacht> und auch wieder so ein Bisschen, also wirklich sehr ausgewogen, auch nicht so süß. Mhm.
0: Also auch ein klasse Getränk. Normalerweise, ich hab, war sehr skeptisch ähm, am Anfang. Ich habe dann auch gleich gesagt, weil wenn ich Holunder kenne und trinke, kriegst du Holunderblütensaft, Sirup, wie auch immer, der halt echt nach Zucker schmeckt und dann ein bisschen nach Holunder. Mhm. Holunder ist ja eigentlich so eine ganz, ganz feine eine ganz, ganz feine Kräuterart, wo dann halt so denkst: so, naja, das ist eigentlich sehr delikat, das hat einen sehr schönen Geschmack und alles. Und dann kommt dann diese Zuckerbombe da oben drüber mhm. und so, dann wird das Ganze so richtig so eklig, total klebrig und schmeckt quasi überhaupt nicht. Und ähm, genau, darum haben sie dann gesagt, okay, wir wollen das anders machen. Und haben quasi auf diesem Event dann ähm, die Rinder-Sorte vorgestellt. Mhm. Ich sehe auf der Homepage, habe ich sie noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe aber auch jetzt nicht nochmal.
1: Aber bei, bei Instagram ist es Genau, äh, bei Instagram. Also, da haben sie ja auch Fotos da, die praktisch wahrscheinlich im Zusammenhang
0: auch mit dem ähm, Balkonvent stehen. Genau. Und äh, ja. Genau, da haben sie jetzt quasi auch die Sorte vorgestellt. Und auch da ist dieser Fruchtigkeits-, süße Säure-Mix natürlich ganz. Ganz ideal, eignet sich natürlich super zum Purtrinken, zweifels ohne. Und mhm. natürlich auch als Filler in diversen Cocktails oder Long Drinks, mhm. natürlich problemlos. Sie nehmen natürlich überall ähm, halt nur natürliche Zutaten, da ist jetzt irgendwie nichts ähm, Künstliches drin, darauf achten die, dass sie da auch da Fairtrade und super und nachhaltig auch wirtschaften. Und ähm, es gibt dann natürlich auch einige. Ähm, guckt Empfehlungen auch auf der Homepage, mit was man das mal so mischen kann als, als Idee. Wir haben da mit dem einer der Gründer gesprochen. Mhm. Und zwar war das Thorsten, ich muss gerade überlegen, ich habe die ja, verwechselt. Thorsten, Torsten, ja. Genau. Thorsten Husmann und haben wir eigentlich hab, dann sogar mit beiden gesprochen. Genau, mit beiden haben wir sogar gesprochen, genau. Und ich glaube, Thorsten wird uns gleich mal erzählen, wie das Produkt so genau. funktioniert und was es da so drüber zu erzählen gibt wir sagen, Thorsten, tun ab. Alles klar. Ja, wir stehen jetzt hier am Stand von Soda Libre. Neben mir Thorsten. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Thorsten, wer bist du? Was machst du? Woher kommst du?
6: Ja, ich bin Thorsten Usmann. Ich ähm, habe einen kleinen Rekord in der äh, Industrie, glaube ich. Ich habe zehn Jahre für Bacardi gearbeitet. Mhm. Äh, zum Schluss habe ich als Propulsion Manager für acht Länder, die Strategien mhm. und äh, Umsetzung betreuen dürfen mit den brand für den Bereich Dach Nordics und habe mich in 2015 selbstständig gemacht als äh, Unternehmensberater für Strategien und äh, im Marketing und im Vertrieb für Spirituosen, Softdrinks oder Bier und habe dann in 2017 äh, endlich mein eigenes Produkt launchen dürfen äh, mit einer zweijährigen Vorbereitungszeit und ja habe äh, sogar Libre 2017 im Juni gegründet.
0: Okay, so Libre, was ist das Besondere an eurer Limonade zu allen anderen? Es gibt ja 100.000 Limonaden. Warum kommt ihr jetzt mit einer Limonade auf den Markt, die jetzt auch nicht gerade, sage ich mal, von den Sorten ja nicht unstandardmäßig ist. Das ist ja ähm, Edelflower und ähm, Basil ist ja quasi zwei Sorten, die jetzt nichts Neues sind auf dem Markt.
6: Genau. Die Idee kam daher, dass ich ähm, im Juni 2015 unterwegs gewesen bin in Hamburg und ich war tatsächlich in einer Bar, äh, wo ich nicht wirklich gedacht habe, einen guten Cocktail zu bekommen. Aber ich hatte auch keine Lust auf Bier und einen kurzen dabei. Ja. Aber ich wollte einen ganz einfachen Drink haben. Äh, war ein harter Tag einfach. Ja. <lacht> und ähm, äh, war dann halt tatsächlich unfassbar gelangweilt von der Auswahl, die es halt im Long ring bereich gibt. Da habe ich dann gefragt, kann das sein? Wir können jeden Geschmack im Cocktailbereich äh, darstellen. Und es gibt 50 bis 70 verschiedene Limonaden. Aber wenn es halt zum Long ring bereich kommt, müssen wir auch immer zwischen fünf Stück entscheiden. Wir haben Cola, Energy, Tonic, Ginger Ale und äh, Ginger Beer. Regional vielleicht nochmal Mate oder Bitter Lemon und das war's. Und ich habe mich gewundert, warum die Auswahl hier so rudimentär ist im Vergleich zu beiden anderen äh, Extremen, die wir haben. Und habe dann halt ganz, ganz viele Limonaden probiert und habe eigentlich so ein bisschen für mich selber die These aufgestellt, eine gute Limonade muss hervorragend pur schmecken, aber sie muss eben auch als Filler dienen können. man ist nichts anderes als Zitrone oder Säure, Süße und Wasser. Irgendwann ist Kohlensäure dazu kommen ja. im Laufe der Zeit. Und habe dann versucht, genau das zu beweisen, den Sweet Spot zu finden zwischen... Genuss, aber ganz einfacher Verwendung auch im Longdrink-Bereich. Okay, jetzt habt ihr zwei Produkte auf dem Markt. Was haben wir denn da? Wir haben einmal Basilikum-Zitrone und wir haben einmal Elderflower mit äh, Zitrone. Wir haben angefangen mit Basilikum. Wir hatten von Anfang an hatten wir so drei bis vier Ideen, die wir machen wollten, äh, haben dann aufgrund von finanziellen eigenen Rezeptionen äh, uns zuerst mal für eine Sorte entscheiden müssen. Und ich hätte total gerne auch eine Zitronenlimonade gemacht, eine äh, richtig gute. Aber das hätte wahrscheinlich niemanden interessiert. Also haben wir gedacht, okay, was können wir machen, dass halt ein bisschen Aufmerksamkeit aufbringt? Jetzt sind wir in Hamburg. Und in Hamburg ist sicherlich die äh, Basilikum-Hauptstadt äh, durch den Protagonisten, der ja, äh, man, da ja. tätig ist. Genau. Ja. Ähm, und dann haben gedacht, okay, die Farbe ist nicht besetzt im, äh, im, in der Gastronomie. Und ganz viele Bars äh, schwaggeln einfach oder haben Probleme damit, äh, einen Basil Smash richtig gut und einfach herzustellen. Ja, ist richtig. Und dann haben wir überlegt, was wäre denn, wenn wir diesen Drink demokratisieren? Äh, einfacher verfügbar machen, aber auf einem konsistenten äh, Bausteinsystem. Ein Zwei komponenten drink dann haben Wir haben uns dann als erste Variante für Basilikum entschieden. Und die Idee hinter war dann halt, dass ich etwas haben wollte, das halt einen Sweet and Sour Mix hat, der so ausgewogen ist wie in einer Cocktailbar. Und äh, das dann als Limonade hochzuziehen. Okay, das heißt, den probieren wir jetzt gleich am besten mal. Ja, sehr gerne.
0: Genau. Also farblich erstmal sehr stark grün. Also man sieht ähm, doch sehr, sehr farbbetont.
6: Wenn du dann riechst, genau. dann wirst du merken, dass du äh, das Gelbe der Zitronenschale bekommst ja. in der süßherblichen Note. Die ja. süßherbliche Note kommt äh, vom Pfeffer des Basilikums, weil mhm. Basilikum ist ein Pfeffergewächs. Ja. Ähm, bei der gelben Note der Zitronenschale mhm. wird man merken, dass es ohne die weiße Schale ist, ohne diesen Bitterton. Ja. wenn du es probierst, Hast du erst die Süße ja. und am höchsten Punkt des Gaumens frisst die Säure die Süße auf. Genau. Hat diese Süße gut im Griff, sodass sie halt nicht sich hinten im Rachen absetzt. Genau, dass du denkst, äh, jetzt hast
0: du was Süßes getrunken, sondern es genau. ist so
6: ein, wirklich so ein Süß-Herb-Mix. Und, und dann setzt du am höchsten Punkt die Kohlensäure ein, bläst frischen Wind durch. Beim Ausatmen kriegt man den Basilikum wieder. Das haben wir extra so ausgesteuert damit wir nicht den Eindruck eines Pestos entwickeln. Ja, genau. ähm, weil der hängt halt zu lange nach. Ja. Und wir wollten dann nicht dieses Klebrige haben, was man bei vielen Limonaden hat. Weil die meisten Limonaden arbeiten auf einem Zuckerlevel, entweder hoch oder wenig. Ja. Aber sie parieren die Säure nicht so Süße. Ja. Und genau das ist das, was wir machen wollten.
0: Absolut. Und dann habt ihr eine relativ, sage ich mal, grobe Kohlensäure. Weil das heißt wir natürlich ein,
6: weil wir ein Soda sein wollen. Ja, genau. Wir haben 7,1 Gramm, äh, Gramm Kohlensäure drin. Okay. Und... Das führt dazu, dass, wenn wir die Flasche öffnen, ja. die Kohlensäure sich locker sechs Stunden in der Flasche ja. hält, ohne okay. einen Abfall zu haben. Ah, sehr schön. Dadurch haben wir schon Schwierigkeiten beim Abfüllen. Ja. Keine Frage, weil halt sehr stark schäumt. Aber das war uns einfach wichtig. Nicht nur, weil wir Soda heißen, weil es aber einfach diesen frischen Genuss okay. unterstützt. Sehr angenehm. Und das Pairing dazu mit, wie
0: du schon sagtest, zu so zwei Komponenten-Drinks: hier ein Gin dazu oder mal
6: ein. Es schmeckt auch sehr gut mit Tequila, es okay. schmeckt auch sehr gut äh, mit Chartreuse zum Beispiel auch zusammen. Ähm, dadurch, dass wir halt hier einen Sweet-and-Sour-Mix haben, können wir fast jeden Drink damit hochziehen. Ähm, weil es einfach, jeder Drink hat, braucht eine süße und säure Basis. Ja. Ja. Und dadurch passt es halt mit fast allen äh, spirituellen Komponenten.
0: Ähm, die Rohstoffe, wo kommen ihr her? Wie, was macht ihr da? Habt ihr einen Fokus drauf?
6: Ähm, na, wir arbeiten... Auf einem Geschmacksprofil, das wir erreichen wollen. Okay. Und äh, es geht jetzt weniger darum, dass wir sagen, okay, das muss genau aus Amalfi kommen, die Zitrone oder dergleichen, sondern es ist mehr, dass wir dahin gehen, okay, wir wollen, das wollen wir erreichen, das soll das Endprodukt sein. Ähm, und dann arbeiten wir mit dem Rohstoffproduzenten zusammen ja. und auch mit dem Labor zusammen, damit wir natürlich auch alle Genehmigungen kriegen, ja. die wir in Deutschland so brauchen, damit wir auch verkaufen dürfen. Ja, okay. <lacht> ja und dann haben wir noch eine zweite Sorte. Ganz kurz, wie groß so. ist der Zuckeranteil? Wie viel Gramm? 8,1 Gramm. Aber ich glaube, du merkst es jetzt auch schon nach einer Zeit, dass es eben nicht dieses klebrige Etwas ist hinten ja, im Hals. Ja, es
0: ist sehr angenehm. Also es macht gar nicht diesen krassen, limonadigen, süßen Eindruck, sondern es ist wirklich dieses
6: fruchtsäure süße spiel ist wirklich sehr ausgeglichen. Bei der zweiten Sorte ähm, wollte ich etwas, äh, etwas breiter gehen, auch in der Wahrnehmung, weil natürlich ein zweites, innovatives Produkt, ich wollte nicht in Schönheit sterben, sagen ja. wir mal muss halt auch so ein bisschen äh, eine gewisse Reichweite haben können und die Akzeptanz von Olunda ist wahrscheinlich deutlich höher als vom Basilikum ähm, in, in Drinks. Ist ja jetzt in der breiten Masse nicht unbedingt bekannt. Ja. Ähm, bei Olunda finde ich es so schön, Olunda ist so ein typisches äh, äh, Kraut, dass wenn du es halt trinkst, dass es halt sich richtig schön breit in den Arm nimmt mhm. ähm, und halt ein tolles Geschmacksbild entwickelt. Es wird ganz groß und breit im Mund. Der Nachteil bei Olunda ist aber, das ist so wie bei einer Umarmung, 50 Sekunden zu lang ist von jemandem, ja, den du nicht kennst. Ja, ja. Äh, es geht halt zu lang. Das heißt, man muss sie wieder man muss sie wieder abarbeiten. Und ja. das haben wir hier mit der Zitrone gemacht. Das heißt, wenn wir es gleich probieren werden, wenn wir merken, dass die Holunder ganz breit und präsent ist und die Zitrone ist dann peu abarbeitet peu abarbeitet, sodass es halt nachher im Rachen ganz angenehm abfließt.
0: Ja, das stimmt. Als erstes kommt dieser Holunder-Kick und dann kommt die Zitrone, die das Ganze wieder sehr, sehr dezent wieder rausnimmt. Die Farbe ist so ein leichtes Orange, würde ich sagen. Und die Kohlensäure auch wieder, also der Soda, sehr, 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 sehr ja Und auch gar nicht wässrig, also sehr angenehm. Ja. Mhm.
6: Vielen Dank, sehr schön. Freut mich.
0: Was, was ist das Pairing dazu?
6: Das Schöne bei Elderflower ist, das passt halt ganz hervorragend zu Rum oder aber auch zu Whisky. Ähm, welchen Drink ich halt total toll finde, ist der Padivani Highball. Das heißt, mhm. wir haben einen äh, Scotch und den gießen wir dann mit, äh, mit der Soda auf, sodass man das Rauch irgendwie noch bekommt, aber trotzdem beides ist.
0: Sind beide Produkte schon äh, zu kaufen? Gibt es schon kaufen?
6: Ähm, Basil ja, Helderflower ab jetzt auch. Wir haben es okay. quasi hier auf dem PCB gelauncht. Okay. Äh, von daher, es dürfen, äh, es dürfen Ordersätze getätigt werden. Okay. Sehr <lacht> was ist so
0: der Preis also als Gefühl? Äh, UVP,
6: UVP für den Endverbraucher ist 1,79. Okay, super. 0,33 Genau. Ja,
0: super. Ja, Thorsten, vielen lieben Dank.
6: Hat mich sehr gefreut. Tito, und bis bald. Alles klar.
0: Tschüss. Danke. Ja. ist auch, also man merkt, Vollblut voll Hamburger, der steht hinter seinem Produkt. der genau, ist einfach ein genau.
1: Ja, also ich wünsche Ihnen auch Glück, weil es ist ein gutes Produkt und das ist auch eigentlich, glaube ich, so ein bisschen sogar im Barbereich eine Marktlücke. Nur, und deshalb Weiß also ich nicht, ob ich jetzt mein letztes Geld in Soda Libre investieren mhm. würde. Der Druck ist enorm, weil es ja so viele andere ja. gibt. Und gerade schon allein in Hamburg und Berlin. Ja, ja, das ist und dann auch in, 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 in Süddeutschland gibt es ja auch äh, verschiedene Nimonaten. Also da, das ist wirklich ein großer Druck. Und dann ist natürlich die Frage  ziehen die Barbesitzer mit oder sagen die nicht, naja, ich muss sowieso Fritz sonst was alles da haben, weil meine Kunden das wollen, dann kann ich die vielleicht auch als Grundlage für meine Longdrinks nehmen. Ja. Denn da gibt es ja auch eine Riesenauswahl mhm. und äh, äh, dass sie dann nicht unbedingt sagen, und dann nehmen wir jetzt noch mal so oder Anibri. Aber also ja, ich wünsche ihnen trotzdem einen Erfolg und ich glaube auch, dass das dass dieser Bereich der Barausstattung schon auch eine gewisse Lücke ist. Denn da braucht man sowas, wenn man das Portfolio ein bisschen vergrößern will und es eben auch leicht haben will, Softdrinks anzubieten, dann oder Softdrinks und eben auch Longdrinks anzubieten,
0: dann ist das natürlich eine schöne Bar. Ja, die hatten sich auch, glaube ich, noch also vorher erzählt, dass natürlich auch viele Barbesitzer so, so Essenzen selbst hergestellt haben. und mhm. dann quasi äh, Um halt genau diesem Problem vorzubeugen, dass du halt nur diese süße Komponenten bekommst. Und darum haben viele es selbst angesetzt. Mhm. durch einen ein riesen Aufwand. Und so hast du natürlich jetzt die Möglichkeit, das quasi ähm, einfach in der Flasche bedarfsgerecht auch einfach abzurufen und damit quasi dein deinen dein Bedarf über den Tag auch ähm, dosiert einzusetzen. muss halt nicht dann irgendwie 20 Liter ansetzen, dann fehlen dir vielleicht am einen Tag 5 Liter mhm. und am nächsten Tag äh, schmeißt du wieder 19 Liter weg, weil er hat keiner was genommen.
2: Mhm.
0: Also ich wünsche denen auch, ich finde das Produkt geil. Ähm, ich bin gespannt, ähm, wie es dann mit denen weitergeht und Ideen haben sie noch. Mal gucken, ob wir da nächstes Jahr nochmal vielleicht ein neues Produkt sehen.
1: Mhm. Ja. Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch sehr
0: gespannt. Also, es ist also vielversprechend. Ja. ja, nach Soda Libre sind wir dann auch relativ schnell zum nächsten Vortrag gelaufen. Da wollte ich noch den, sehe ich gerade, dass ich den Link gar nicht ähm, gepostet habe, ähm, den wir uns angeguckt haben, wo ich am Anfang so ein bisschen, naja, ich dachte mir, naja, es ist so interessant. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber letzten Endes war es wirklich ein sehr interessanter Vortrag, obwohl die zwei Vortragenden auch sehr interessant waren. Vielleicht willst du mal ganz kurz erzählen. Ich weiß jetzt nicht, wo, wo, was war dann danach? Wir waren bei den zwei Italienern. Ach, bei den zwei ach, Italienern, ach.
1: genau, ja natürlich. Ja, Konnte ich jetzt vergessen, ach klar, steht ja auch hier in unserem... Ähm, ja, also es war ein Vortrag von zwei Italienern. Der eine äh, ja, konnte... Englisch mit klar italienischem Akzent und auch in so einer nonchalanten Art, wie man das eigentlich nur von Italienern ähm, kennt, dass dann, wenn man halt ein, ein englisches Wort nicht weiß, na dann da hat man einfach auf das italienische genau, ne? Das muss man ja kennen. Ja. Ich hatte jetzt zweimal bei der Deutschen Bahn einen Kellner, der auch der Meinung war, Italienisch sei die Weltsprache. <lacht> <lacht> Und die Gäste in der Deutschen Bahn dann da auf Italienisch belaberte. Ähm, naja gut, ich kann ja italienisch, aber verfingen sonst nicht so sehr. Mhm. Und der eben auch, also wenn dann irgendwie, es ging ja dann, man musste ja dann gewisse Fachwerte auch haben zu den ganzen Pflanzen, die da zu Alkohol verarbeitet wurden. Ja, und da hat er dann halt das italienische Wort beharrt und ja. <lacht> der Rest sollte wissen, was es geht, genau. Ja. Also es war schon ganz, ganz, also der andere, der konnte nun überhaupt kein Englisch und äh, sprach dann zwischendurch immer Italienisch, sagte dann komplizierte Dinge, ja. die der andere <lacht> übersetzen musste und dann nicht immer so kommt.
0: Interessant war natürlich auch, dass ähm, also der Vortrag, der in Englisch sprechen konnte, war Walter Rosso mhm. und sein Kompagnon war jetzt auch, jetzt kein von der Generation würde ich sagen, jetzt nicht sehr alt. Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht. Ganz ja, jung.
1: Die, die, die müssten eigentlich Englisch alle in der Schule haben. Genau. Und warum genau. der eine das nun gar nicht kann, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall muss man dazu sagen, wir haben das das klingt jetzt bei mir so ein bisschen abwertend, mhm. aber. Das war schon ein toller Vortrag, ein tolles Tasting. Sie hatten sie auch was Besonderes ausgedacht, das kommt gleich auch noch. Und also sie sind schon beide sehr enthusiastisch, also für ihre Produkte. Und sie haben auch viel Wissen. Also jetzt so zu tun, als wären das dumme Leute, äh, nur weil sie kein Englisch können oder weil, weil der eine kein Englisch kann, das ist ja Quatsch. Also das ist, äh, da, da treten wir jetzt mit so einer Überheblichkeit auf, ähm, weil für uns das Englische so selbstverständlich ist. Ähm, aber das, das war alles sehr gut. Es hatte Hand und Fuß. Auch die Ideen, das war mal ein Vortrag mit einer Struktur. Ja. Sie haben drei Alkoholpaare. Immer einen mit viel Alkohol, also was wir Schnaps bezeichnen würden, oder Englisch lecker. Und das andere war eben die etwas weniger alkoholische Variante, also was wir dann als Likör bezeichnen würden, und die, die Italiener, äh, die, die, ähm, äh, Engländer, irgendwie als Liqueur oder so ähnlich. Ähm, also, ja die stärkere und die schwächere Variante und immer so aus einer Familie. Genau, auch eine also,
0: Geschmacksfamilie.
1: Eine Geschmacksfamilie, Bitter ja. und Amaro zum genau. Beispiel. Und das, das war gut. Und dazu, und jetzt kommt's. dazu hatten sie sogar noch eine dritte Komponente, denn sie haben äh, kleine italienische Pralinen ja. äh, auf den Tisch gestellt, die man eben auch noch dazu essen konnte. Äh, und ist das ist natürlich waren. dann, äh, die waren sehr lecker. Äh, und das ist natürlich eine tolle Geschmacksexplosion. Ja. Wir haben doch noch welche. Nee. Die waren doch in der Kiste.
0: Ja, nee, glaubst du. Ja. Die sind in meinem, die sind durch mein Speisesystem schon durchgelaufen.
1: Ah, an Jetzt dachte ich, könnten wir noch was dazu
0: probieren, denn wir wollten probieren. Und da hast du die schon aufgegessen. Sian. Ich habe die schon aufgegessen. Sian. Naja. Macht nichts. denn wir können jetzt quasi… Ähm, Pralinen sitzen jetzt sozusagen äh, leibhaftig <lacht> vor mir.
2: <lacht>
0: genau, die Pralinen waren aus einer Manufaktur. Ja, aus Turin. Aus Turin, genau. Ich glaube auch, ihr sagt, die älteste Pralinenmanufaktur mhm, in Turin. Genau. Die, den, dessen Namen ich jetzt gerade nochmal schnell nachgucken ja, muss. So mal nicht alles aufgeklärt. Habe ich schon. Den hier. Ähm, genau, bei, Bar Barati? Barati? Mhm, genau. Barati, Marino, Marino, genau. Und da gab es halt verschiedene. Verschiedene Sorten und die lagen so auf dem Tisch und ich konnte natürlich nach Ende des Vortrags dann die einfach nicht da liegen lassen. Ja, ja. Sonst äh, die mussten einfach mit und wir haben noch einen ganzen Tag davon gezehrt. Ja,
1: ja, also sie waren wirklich sehr lecker und es passte auch optimal. Ja, ich hätte es nicht gedacht. Denn das ist ja schon so, dass eben auch am Nachmittag man schon mal so ein Likörchen in Italien trinkt ja. und dann dazu vielleicht so eine Paline mhm. ist. Also passt optimal. Ja, und wenn, wenn wir. Erst reinhören und dann probieren Ich würde sagen, wir, wir probieren, probieren erst und dann hören wir rein. Okay, dann probieren wir zuerst. Also wir haben hier, äh, hat man uns dann noch mitgegeben, äh, Salvia Limone, also auf Deutsch Salbei und Zitrone. Mhm. Daraus ein Likör, Da kommt auch aus äh, Turin. Das müssen wir noch dazu sagen. Sie hatten eigentlich, äh, sie hatten verschiedene Firmen, die sie vertreten, mhm. also der eine, der andere ähm, Vortragende kam von äh, dieser Firma äh, äh, Vecchio Magazine und Organale. Genau, richtig, ja. Mit einem bestimmten Produktportfolio, wo es auch ganz besondere Sachen gab, eben zum Beispiel auch Berger und so, wo wir einiges gelernt haben. Ähm, das kommt aber dann auch in dem Gespräch, das brauche ich jetzt nicht vorwegzunehmen. Und mir schmeckte aber gerade am besten, war das wirklich außergewöhnlich war, dieser Salvia Enimone. Also 25% Alkohol. Mhm. Du beschreibst gleich die Flasche. Ja. Wir schenken erstmal ein. Stopp, stopp,
0: stopp. Oh, der Geruch ist so großartig. Oh ja, das ist, also, das das heißt, so, ist so, schön. so Das ist nur 25%. Genau. Also die Flasche ist erstmal ähm, eine weiße Flasche, die... Ähm, Oben etwas bauchiger wird. Sie hat äh, sie ist sehr schön verziert. Sie hat quasi ähm, unten so ein paar Kräuterblätter Andeutungen. Sie ist eben gerade nicht bauchig, sie hat eine schlanke Taille. Schlanke Taille, genau, und oben wird es dann etwas. Die Brust, die, die Brust ist etwas. Äh, die Brust so, und das Becken genau, dicker. Genau. Verjüngt sich zur Mitte. Und im ähm, Gegensatz zu uns. <lacht> wir sind ja die Idealform, wir haben ja die Tropfenform. Ja. Und ähm, dementsprechend hat hier auch oben so ein paar Gravuren drin, mhm. beziehungsweise. Also wirklich sehr schön. Sehr schön. Da. Sehr Vor viel Aufwand. Vorne steht drauf dann Salvia und Limone. Salvia. Salvia, genau. Was, das ist
1: wieder drauf. Vintage Torino. Pips,
0: das ja, ja. Vintage Torino Italia steht drauf. Mhm. Auf der Rückseite auch alles auf Italienisch. Product of Italia 25%. Das ist eine 700 ml Flasche. Und ja, es, also die Flasche ist also es optisch. Wirkt so ein bisschen nach Jugendstil. Ja, und auch ja, ja. das
1: Etikett. Und oben ist da so ein Plastikstöpsel drauf, der aber Korken so ein bisschen. wirklich äh, gut gemacht ist, weil er das wohl auch dicht hält. Mhm. Also es ist halt außen nochmal so ein dickerer Rand. Mhm. Und da noch auch mal in so einer Jugendstilschrift, wie auf dem Etikett, sind da also Salbei und Zitrone drauf. Mhm. Und ja, so riecht es auch. Man hat sofort den Salbei-Geruch in der Nase. Ja. Das ist wirklich klasse. Ah, also vom Geruch her ist es riech dicke.
0: Ja, also mm. ist wirklich, also äh, riecht spitzenmäßig. Ja,
1: also sehr hellgelb, also ist da jetzt nicht groß gefärbt nee, worden. Nee. Also ich denke, das ist das, äh, die Farbe des Originalprodukts. Mhm. Und äh, jetzt äh, nehme ich mal einen Schluck.
0: Mach mal. Oh, super. <lacht> mm, sehr gut. Also wirklich extrem, man merkt am Anfang doch die milde mhm. Salbeis mhm. und anschließend kommt quasi das Saure der Limone durch. Genau. Beides schmeckt extrem natürlich, es ist wirklich ja. es schmeckt null künstlich. Mhm. Es ist wirklich, als ob du
2: ja.
0: Salbei in den Mund nimmst und anschließend genau. hier eine Zitrone reinpresst. Mhm. Und dann zum Schluss kommt so ein bisschen eine bittere Note, aber auch eine süße auch eine Süße, das
1: wollte ich gerade sagen, also ein bisschen Süße kommt dann zum Schluss, aber auch ein bisschen was Bitteres ist hier auch ein Ersatz für den Wermut, also da ist mhm. möglicherweise sogar Wermut drin, das weiß ich nicht genau, oder das kommt tatsächlich vom Salbei. diese dieser Bittergeschmack, ähm, müsste doch eigentlich draufstehen. Das ist ja, in der schon bist du ja der Experte. Ja, nee, Hier steht, dass man es warm und kalt trinken kann, genau, dass man Ja, äh, wir haben es natürlich jetzt hier warm, hier mhm. Marconi, äh, aus dem Ort wie Dracco in der Nähe von Turin. Um, aber steht nicht genau drin, was, was drin ist.
0: Da lassen sich die Italiener wieder nicht in die Karten gucken.
1: Aber eigentlich, ich dachte das sei, aber ja. gut, ich steht natürlich vorne drauf, dass Salbe und, Limone drin ist. Äh, und Zitrone drin ist. Es ist die Frage nur, ob da noch was anderes drin
0: ist, aber wahrscheinlich gar nicht mal. Wahrscheinlich ist diese, diese Bitternote, kommt wahrscheinlich vom Salbei. Ja, das kann gut möglich sein. Mhm. Ähm, ich kann mir das auch extrem gut vorstellen, also pur warm schmeckt es wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich kann mir das auch sehr gut. gut vorstellen, im Sommer, das ist sehr Bald. erfrischend sein, mhm. kalt, ja. Eiswürfel drin und ein bisschen Soda aufgespritzt mhm. und dann eine Zitronenscheibe dazu, mhm. fertig. Mehr brauchst du nicht. Ja. Ja. So ein bisschen als Variante, wie man mhm. quasi Pastis trinken würde. Ja, genau. Ähm, aber mhm. in, der, in der Variante. Also stelle ich mir extrem gut vor. Was ich mir noch gut vorstellen kann, ist das Ganze mit einem Prosecco. Ja. Einen schönen, trockenen Prosecco, mhm. der relativ wenig eigene Süße hat. Mhm. Und dann quasi das mit dazu ist, glaube ich, Bombe. Oder ein Sekt auch. ja Also es ging, glaube ich, auch im Sekt. Mhm. Doch, das kann ich mir gut vorstellen. Also habe ich ganz, ganz viele Ideen dafür, mhm. weil es wirklich ein, so ein richtig, richtig schönen Geschmack hat. Ja, also das also Zitronige mag ich halt. Mhm. Und auch dieser Salbei-Geschmack.
1: Also Salbei schmeckt irgendwie so edel. Mhm. Also es ist halt, und es schmeckt eben auch nicht so ganz parfümiert jetzt ja. oder so. Also es ist wirklich schön. Also sehr, sehr, also tolles Getränk. Muss ich versuchen, hinterher mal nachzubestellen. Wenn ist das leer sehr ist sehr schwierig. Also Aber das wird sehr schwer. Das ich habe ich ich
0: hab schon geguckt ähm, bei den typischen Dealern, die wir so haben, habe ich es leider nicht gefunden. Ähm, es gab jetzt irgendwie dubiose Quellen, die ich jetzt, ich glaube ich jetzt nicht irgendwie überstellen würde. Mhm. Aber ich habe jetzt so bei den gängigen leider nichts gefunden. Das ist sehr schade dass da jetzt momentan für mich nicht so direkt ja. Zugriff gäbe. Mhm. Die Frage ist, gibt es eine Alternative dazu? Also es kann ja sein, dass es vielleicht nur das Brand ist, was man nicht bekommen. Mhm. Aber das ist die die Machart, wie er glaube ich auch sagte. Das war ja naja, das ist die eine traditionelle.
1: Es ist ein traditioneller Likör. Mhm. ist eigentlich, ja, aber er hat eben auch gesagt, dass eben die Leute das jetzt wiederentdeckt genau. haben. Genau. Also das ist dann schon wahrscheinlich schwierig. Salja Nivone, gibt es sogar eine Webseite? Moment. Ja, aber es ist mal nicht die Produktwebseite. <lacht> nee, nee, aber es könnte ja eine andere.
0: Nee, es ist. So, also
1: wenn oh, die ist, nee. wo
0: ich bin, dann ist es was ganz anderes. Ja, dann ja.
1: Nee, ist ganz was anderes. So. Mhm. Ja, das ist, das ist, ähm, das ist schwierig. Gut, ich bin ja ab und zu beruflich in Italien ich werde äh, möglicherweise sogar schon nächstes Jahr, da müssen wir mal gucken, nächstes oder übernächstes Jahr auf jeden Fall eine Exkursion machen. Mhm. wird aber mehr Richtung Süden gehen. Also ob wir da einen Zwischenstopp in Turin machen, aber ich habe Freunde in Turin, die könnte ich natürlich mal wieder besuchen. Ähm, oder die könnten mir auch was schicken. Ja, Italien ist ja kein Problem. Wo, wo, was, wo wir davon sprechen. Mhm. Da könnten wir was machen. Das würden die auch tun, wenn ich den schreiben würde. Aber das, ja, ich sehe ich sehe eine Lösung am Horizont. Ja. ja. Ah ja, das kann man noch sagen, kurz. Ich, wir können das auch verlinken hier. Ähm, es gibt, also sie haben ja verschiedene Firmen vertreten dort mhm. und das was, glaube ich, die Kompanie dei Caraibi, von denen das Salbei und äh, Zitrone ist. Und das andere ist eben das Magazzino, Vecchio Magazzino Doganale. Also das eine ist äh, aus Norditalien, die Compagnia dei Caraibi, trotz des Namens. Ähm, und äh, das ist, Vecchio Magazzino ist aus Süditalien, aus der Gegend, wo auch der äh, das Bergamott herkommt, ähm, also Kalabrien. Und ähm, ja, also von daher. War das sozusagen genau, war das sozusagen Gesamtitalien?
2: Ja, ja.
0: Genau, und äh, wir haben dann die Gelegenheit genutzt, ähm, mit Walter Gosso nochmal zu sprechen am Stand. Mhm. Das Gespräch hast du gehalten, das war ja. sehr interessant, geht jetzt mhm. noch ein bisschen, äh, bisschen nochmal ins, ins Detail, ein bisschen tiefer. Und ähm, ich würde sagen, wir lassen mal Walter, also wir lassen euch beiden mal hier mal sprechen. Ja, genau. Yeah. yeah, we
4: are here with uh, Walter. Walter Gosso. Gosso? Okay. Gosso, yes, oh. correct.
1: Yeah, <clears throat> at the stand of uh, Compagnia dei Canae.
4: Progressive. <laughs> progressive. <laughs> <laughs> and we just
1: listened to your talk. Yes. So can you introduce yourself and say what you talked about?
4: Oh, today we're talking about the Italian liquors. Okay, in this case we have the pairing with the put together... In three different times, Wyvermouth and uh, um, Madame Milou is mm -hmm. a herbal liquor. Sage and lemon, mm -hmm. salvia limone in Italian language, liquor with um, bergamot liquor from mm -hmm. Calabria. Mm -hmm. And uh, bitter rouge is our bitter to produce in Piedmont, pairing with Amaro Jefferson. Amaro mm -hmm. Jefferson is uh, from Calabria, again the same company. We have a Compagnia Caraibi and vecchio magazzino doganale. Mm -hmm. So we distribute this product and no. we paint together, we mm -hmm. work it together.
1: And why did you
4: pair these uh, specific liquors? Yeah, the specific because uh, why Vermouth and um, Madame Bilou? What mm -hmm. is the, the sense we, comp we pairing? Mm -hmm. The herbs inside and the botanicals. Mm -hmm. Why? The difference, okay, Vermouth have uh, Artemisia, okay, mm -hmm. I've seen them inside, okay. Mm -hmm. Check out this, many herbs and many botanicals is the same way. Mm -hmm. So chamomile, gentian, so achillea so cardamom, coriander, so liquorice, it's the same. Botanicals used for vermouth, you can use for the liquor. Mm -hmm. But you see, Madame Menou is 45 are mm alcohol. -hmm. Vermouth 18, What yeah. is difference. the base of alcohol. Yeah. Vermouth is a wine, white mm -hmm. wine. Mm -hmm. In this case, with the Reserva Cal Alberto, we use Luce di Caluso and Moscato d'Asti. Madame Milou, the base is a alcohol mm -hmm. with aromas and sugar. Mm -hmm. Vermouth is a white wine with aromas in different ways for extraction, infuse, maceration, distillation, and sugar. That's, yeah. it's different product, it's the same way yeah. with the botanicals. Yeah. Okay? Mm -hmm. The second, with the sage and lemon mm -hmm. and the bergamot, that's a true liquor. Mm -hmm. Why true liquor? And the same. sage and lemon is coming from historical, typical drink for the children mm -hmm. in Piemont, have a soda with a lemonade, mm -hmm. and sometimes the grandmother makes a side the mince, sage, rosemary for the mm -hmm. make more fresh this soft drink. Mm -hmm. After many years to convert this soft drink in the rosolio. Rosolio is typical liquor from Piemont. Mm -hmm. In this case I have a liquor with the sage and lemon. Mm -hmm. Natural extraction, okay, mm -hmm. fresh sage and the fresh lemon peel, mm -hmm. no juice. And we produce the sage lemon liquor.
2: Yeah.
4: Another And from, we have the bergamot mm -hmm. from the Calabria. You remember in the masterclass, you can found the bergamot only in Calabria. Yeah. So the bergamot is amazing, citric fruit, the origin only from Calabria. Mm -hmm. So you found the bergamot with another country, don't buy it, yeah. okay? But mm -hmm. it's a fake. <laughs> so it's only fresh bergamot to make mm -hmm. this liquor. A little touch inside of the cardamom, And the coriander, but mm -hmm. they make it more fresh the liquor. Mm -hmm. And uh, the extraction is a natural, fresh, mm -hmm. and it's a liquor, another 25 hour alcohol. So very fresh. These two products is very good for the mixology. Mm -hmm. If you like to drink alone with a splash of soda and uh, ice or some another soft drink, for example, mm -hmm. tonic water, mm -hmm. it's very good. In this case, we're pairing together because mm -hmm. it's a very classic liquor. Yeah, but, but you see citric. Yeah, but one is coming from the north of Italy and, and the other is from, the from, south. from the
1: south. So this is but a totally the lemon different tradition.
4: We the tradition because in the south, mm -hmm. many people like to use the orange, yeah. grapefruit and the bergamot. From the north, mm -hmm. like more use the lemon mm -hmm. and the quinotto. Quinotto mm -hmm. is another citric fruit. Mm -hmm. It's coming from Liguria. Mm -hmm. whether in Italy we call it the Italian cola is a chinotto soft drink mm -hmm. so in Italy many people don't drink Coca-Cola but drink chinotto mm -hmm. it's another city fruit from Liguria mm -hmm. and sometimes from Sicily okay mm -hmm. that's a classic Nordic style South style mm -hmm. but you can compare together yeah because different way but the the soul mm -hmm. and finally it's the same mm. okay but yeah. North and South mm -hmm. more sweet More bitter, yeah. north, like mm -hmm. more bitter tasting. South Italy, like more sweety tasting. No. But what is the the connection? Citric, mm -hmm. lemon or orange or bergamot, yeah. or Normal Citric. Yeah. yeah. Mm -hmm. And the last pair. The last also... is more strong? Of course. Yeah. That's why for for, for uh, yeah, the bitter was really bitter. True man. <laughs> okay. Because bitter. Is Italian, tasty, tasty, because everybody bitter, ah, red, yes. The product is red. Mm -hmm. But it's not bitter because red. Mm -hmm. Bitter because in Italy, bitter is a taste. Mm -hmm. It's a taste of the, this liquor. Mm -hmm. It's a bitter, it's a category for us. Yeah. But it could, uh, it could have another color then. White, we produce yeah. the white bitter. Yeah. It's no color inside. Because color normally, normally many, many brands use the cochinilla, or mm -hmm. natural uh, color. Mm -hmm. synthetic color you can use. In this case we use the natural color. Mm -hmm. For example, no cochinilla. Mm -hmm. No more cochinilla. Many brands in Italy don't use more mm -hmm. the cochinilla, use the natural color. Today mm -hmm. it's very easy, you can find a good color. Okay? Mm -hmm. But for us bitter, no color is a taste. Mm -hmm. Because it's very uh, amaricante in mm -hmm. Italian words, mm -hmm. So, but we can translate in English uh, very bitter. Yeah. Okay. So that's our mm. yeah, so really well, tasting. It's really bitter. Two Italian tasting. Because, for example, <laughs> this, this product, Bitter Rouge, many mm. people in Italy like just shaking and mm -hmm. service in martini glass. Yeah. Orange beer, that's it. Mm. It's a imperative. Okay. Yeah. But it's more famous, you know, for the mass of the cocktail, Negroni mm -hmm. and Americano on the Torino-Milano. It's mm -hmm. a bitter and vermouth together. Another cocktail famous where they use the bitter is a cardinale mm -hmm. with, and, uh, or boulevardier. What? what? Boulevardier. Mm
5: -hmm. So It's what is that? Rye
4: whiskey or bourbon whiskey mm -hmm. with the bitter and vermouth. And the cardinale, what is cardinale that? cardinale is uh, the, the gin with the dry vermouth in this case and the bitter. Ah, mm -hmm. that's from Rome. Mm -hmm. was born in Rome, this hotel. Yeah. Cardinale. Yeah, Cardinale. A yeah, you know, yeah, pop, uh, yeah. okay? pop like a drink. Yeah. So, <laughs> and, and the last drink? And, and the last is Amaro Jefferson. Yeah. Amaro Jefferson is Amaro. Yeah. You remember the, the word from uh, Ivano, say mm -hmm. Amaro is not digestive. Yeah. That's it true. Mm -hmm. That's it true because it's correct. Sugar and alcohol mm -hmm. can be possible is for the digestive. Yeah. That's no sense. But yeah. the herbs inside, botanicals, roots inside, but normally the property from this product is digestive. Mm -hmm. Yes. But then when you say that's a digestive product, mm -hmm. it's good, it's more well, you say it's very good after dinner. Mm -hmm. That's different. Mm -hmm. So not for the digestive, but possibly have a great, great sensation when you drink the stomach. Yeah. Mm -hmm. Because these herbs, the property is a digestive. Mm -hmm. But It's amaro. Amaro mm -hmm. by sweet. Mm -hmm. You know, that's I know understand outside Italy, it's very difficult to understand this word, no? Amaro, mm -hmm. bitter, mm -hmm. uh, so because amaro, yes, but sweet. Oh, Amaro no bitter, but bitter no amaro, but sweet. So it's very strange mm -hmm. because the, the gram per liter the normally in all amaro is from 2022, in some case, 30-32. Okay. Uh, let me say more commercial mm -hmm. product have more sugar inside for example mm -hmm. sometimes but that's not bad eh? that's that's the technique the way you like to make the you are Amaro, okay mm -hmm. but uh, jefferson that's very important the last year yeah, the many win, awards two gold yeah. medals two gold medals yeah that's very important mm -hmm. for the tasting and for the herbal mm -hmm. so that's great We like to compare because, lucky like you understand two different way of amaro in Italy. Mm -hmm. Bitter is this way, the bitter for the made the everything, and amaro. Mm
2: -hmm.
4: But so you translate bitter amaro is the same word. Yeah, but in Italy it's no, not, it's not uh -huh. the same. <laughs> I understand. Yeah, so it's very yeah. difficult though mm -hmm. sometimes because for us for us is this product is no product. It's a religion mm -hmm. in Italy. Mm -hmm. So every people like bitter. Yeah, but everything about eating and drinking is a religion, religion The mozzarella, <laughs> so, yeah. the cheese, the pasta, the pizza. That's not yeah. food. That. It's a religion. Yeah, I yeah. know. Yeah, I think this tasting today is amazing mm. tasting for... another people understand the Italian culture behind mm -hmm. to the Yeah, that's right. That's right. It was a very yeah. traditional. It's
1: really impressive. So yeah. the, 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 the variety, yeah. you know, the sage, the bergamot. Yeah. And the bitter and yeah,
4: the vermouth, it's all very different. Yes, oh, yeah, it's very different. Yeah. And I like to put the chocolate. Mm -hmm. the chocolate is another tradition. Wait, well, chocolate oh. is born in Belgium, was born in Belgium, of course. But in Italy, the tradition with the chocolate is amazing. And mm -hmm. more from Turin. Mm -hmm. What is it to put in the middle of the glass with the, our chocolate? It's yeah. Baratti and yeah. Milano. Mm -hmm. It's a very old factory in Piedmont, very mm -hmm. old, important. In Turin. The one in uh -huh. Turin, yeah. yes. You can find the Baratti Milano Cafe mm -hmm. in the Castle uh, Square. Yeah, yeah, I know, Madrid. I was there. That's a very old, no. it's a very old cafe. That's amazing. No. Mm -hmm. So it's a very old brand of about the chocolate. Mm -hmm. But you can see many tradition. Okay. Okay. Yes, ago and today. Okay. Like the drink, liquor, vermouth, amaro, no. mm -hmm. with a touch of the chocolate. In this case, there's no table chocolate. Is a... Cremino. Yeah. Cremino was born in Turin from Baratti mm -hmm. Milano. Mm -hmm. It's a different line of yeah. the chocolate, no? Mm -hmm. azanut and the milk chocolate sometimes, or black chocolate. So mm -hmm. that, that's Cremino. It's, a, it's a great pairing vermouth mm -hmm. and the liquor with the chocolate. It's amazing. Mm -hmm. So we like... I no. think all the people like chocolate yeah. and liquor. So. Now that was
1: a, a good combination. It's yeah. the first time here that we have this combination. Um, but for
4: uh, drinking the drinking and something else. Yes, so. Something else, yeah. That's the thing. Really... Yes. People need to understand. Yeah. No only drink. Mm -hmm. But Wibermut no. is an amazing product. Mm -hmm. My thing is more, more good pairing with the cheese, for example. Yeah. Mm -hmm. In Italy, in many restaurants I have a strategy where you like the service the Wibermood yeah. with a gorgonzola cheese, mm -hmm. with a bra cheese, with a castelmagno, so mm -hmm. all aged cheese. With the white vermouth, is amazing. Why? Mm -hmm. It's good pasito and sauterne with the cheese, of mm -hmm. course. Yeah. But it's a it's a mono tasting it's mm -hmm. wine. Sometimes yeah. Okay. Sometimes have a barrel. Mm -hmm. Vermouth, the panel of the flavoring side is 300. You have everything inside: mm -hmm. sweet, bitter, herbs, chamomile so the pairing with the cheese is more easy mm -hmm. you can pair it with a different cheese in different way mm -hmm. without the problem because of vermouth the panel mm -hmm. is big panel of yeah. the tasting mm -hmm. so you can pair it with the cheese what you like yeah. i love this vermouth no yeah, white vermouth the same red in this case white is more better mm -hmm. yeah well thank you very much for this information My vision, guys thank you for coming
0: war ein langes Gespräch, also mhm. war auch sehr interessant, also ich fand es ja. sehr kurzweilig. Ich fand es auch kurzweilig, deshalb müssen
1: jetzt alle damit leben. So, hier ist das äh, von der Firma, da gibt es auch Kontakt, kann man auch direkt anschreiben. Und dann was? Ähm da kriegt man die Produkte, das ist überhaupt kein Problem, denke ich.
0: Ich bin gespannt. M wird ausprobiert. Also für mich wäre natürlich auch interessant, ob es eine Alternative gibt ob es eine Alternative gibt, also von der Machart. Aber ich denke jetzt, ähm, ähm, Salber und Limone als, als Likör wird, glaube ich, jetzt in Italien nichts unüblich sein.
1: Naja, also, aber es ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das stimmt, und ja. Wieder, also sind jetzt dabei, das wieder zu entdecken. Das heißt, es wird jetzt nicht ganz, ganz viele ähm, äh, Produkte dieser Art geben und, und wenn das irgendjemand macht, heißt das natürlich nicht, ach, das ist gar nicht so nah bei, bei Turin. das ist in der Nähe von Ivrea. Ähm, da wird es jetzt auch nicht so viele geben, ja. also von daher, wo das naheliegend ist, ähm, aber es ist, äh, ja, also muss man halt sehen. Ich bin gespannt. Ich gehe der Sache nach und es ist ja, ja gut, dass, wir, dass man hier sogar im Internet da schon Kontakt hat, also diesen, diese Möglichkeit hat, die zu kontaktieren.
0: Und, weißt du, äh, was ich mal mache? Ich schreibe einfach mal Walter Rossum mal an. Der soll so machen. Du
1: hast ja den, genau. Du ich hast ja die Kontaktadresse. Genau.
0: Du genau. schreib mir mal an und frag mal, ob er A, einen deutschen Vertriebspartner hat. Mhm.
1: Ja, das wäre natürlich am einfachsten. Also das Einfachste, oder? Naja. Doch, direkt.
0: Wir haben doch einen Kontakt. Da schreiben wir ja. mal direkt mal an.
1: Mhm. Das stimmt. Das stimmt.
0: Weil es ist wirklich toll. Also, ich hätte nicht gedacht, dass mir so ein Likör in dem, dem Stil ja, so schmeckt. Ja, sonst auch nicht der Likör
1: trinke. Aber das ist wirklich außergewöhnlich gut. Und das ist auch wirklich gut trinkbar. Also ich finde einfach, ähm, ähm, ja, das ist einfach wirklich eine nette Sache. Also kann man wirklich mal trinken und nur 25 Prozent, was heißt nur, es ist schon viel Alkohol. Aber das ist ja nun was anderes als der den harten Alkohol mit 40,
0: 50 Prozent.
2: Ja,
0: ja. ja absolut. Das ist ähm, wirklich äh, gut trinkbar. Ich finde, im mhm. Sommer wie im Winter ist das ein Allzweckwaffe
1: ja, ich denke auch. Ach, da kann man auch anderes draus machen. Das kann man sogar wahrscheinlich zum Kochen verwenden. Ich weiß nicht. Mhm. Salbei. Passt ja. ja. Passt ja. Also ich finde den schon ganz klasse. Mhm. Also das ist wirklich eine, eine große Entdeckung gewesen. Also auch das bergamott ja Also ich habe da noch gezögert. Am Ende hat er ja gesagt, wir könnten uns eine Flasche aussuchen. Mhm. Und dann habe ich doch für Salbei und äh, Zitrone mich entsch dafür entschieden, weil es denke ich am Ende interessanter ist als, äh, als das Bergamott. Das Bergamot ist zwar auch was Besonderes, also so, die Chöre aus Bergamot, ähm, aber also das fand ich einfach interessanter und universell einsetzbar. Mhm. Das Bergamot ist dann doch auch, auch wirklich interessant, aber das ist halt dann so ein Parfümgeruch. Muss man natürlich erstmal
0: mögen. Ja. Mögen, ja. ja. Ich mag persönlich Bergamot. Ähm, mhm. aber wie gesagt, das kann natürlich nicht in Everybody's Darling sein. Das ist wirklich so. Ich glaube, das kann man wirklich gut servieren jeden. Ich glaube, mhm. das äh, ist trifft wirklich eine sehr sehr breite, äh, mhm. eine breite Geschmacksliga, äh, die man da mit auf jeden Fall glücklich macht. Ah, hier steht sogar, ähm,
1: naja, das ist einmal <lacht> Aperitif und auch DJ also man kann es hier wirklich zu allen Gelegenheiten trinken.
0: Toll tolles Produkt. Kann man nichts sagen.
1: Mm. Ja, auch den, der Nachgeschmack ist halt sehr anhaltend. Mm. Mm. Aber also man merkt noch das Zitronige und den Salbei sowieso. Also das ist schon klasse. Hier also im Katalog, im, im europäischen Katalog, Sie haben einen europäischen Katalog, mm. den man runterladen kann, wird hier ähm, wird das hier auch freigehalten. Da kann man irgendwie... Hast du es verlinkt? Das ist der letzte Link? Der na dieses äh, habe ich ja... Äh, genau. Achso, der da, da findet man alles. Da findet man auch die Kataloge und so. Nein, da steht hier der Preis nicht. Das ist ja seltsam.
0: Reden wir vom Link Nummer 124? also Oder von was redest du? Äh,
1: also ich habe es hier drin. Moment, ich habe es da äh, gerade reingekippt. Ist es die 124? die 124. Okay. Gut. Und da ist auch der gesamte Katalog dieser Getränke, wo auch die anderen mhm. dabei sind, die, die äh, besprochen wurden.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ich finde nur die Preise nicht. Aus irgendwelchen nee, ich
0: stehe hinten nicht drauf. Ich habe es auch nicht gefunden.
1: Das ist ja seltsam. Da steht da sogar, dass man also Geschenkboxen und sowas alles. Aber keine Preise. Das ist seltsam. Wahrscheinlich mhm. muss man die aushandeln.
0: Genau. Abbildung ähnlich, Preise, Verhandlungssache. Ich bin gespannt.
2: Mhm. Tja.
0: Ich schreibe Walter mal eine Mail, soll mal, Das soll irgendwie machbar sein. Der soll da mal was organisieren. Ja. ja, sehr schön. Ja, gut. Ich glaube, dann sind wir auch heute mit der Folge durch. Ich schon durch? Ja, das ist, glaube ich, glaub, ich das letzte Thema, rein. oder? Das war das letzte ja, Thema. Genau, das war das letzte Thema. Ja gut, ich glaube unsere Zuhörer haben ja jetzt noch die ganzen ähm, O-Töne noch gehört. Das ist genau. schon eine ganze, ja, ja. eine ganze Reihe.
2: ganze
1: Menge, das stimmt schon. Und ich will erinnern nochmal, bitte, bitte schreibt Bewertungen. Ja. Das ist jetzt schwer geworden, man kann es nämlich nicht mehr verlinken. Weil man auf der iTunes-Seite nicht mehr kommentieren kann. Man kann nur in der App kommentieren, mhm. in der Podcast-App von Apple. Und naja, die muss man erstmal haben. Das ist halt das Problem. Aber ja. also, trotzdem, bitte mach das mal. Würde uns freuen. Es Gibt noch T-Shirts. Ja, es gibt noch T-Shirts, genau.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen, war das jetzt erstmal die dritte Folge. Es wird noch eine Fette geben. Mhm. Und,
1: äh Ja, der Gila und Mescal ja. kommen noch. Und das steht noch aus. Genau. Und dann könnt ihr auch schon, euch auch schon mal auf eine T-Folge freuen, denke ich. Ja. Also, es wird noch einiges geben. Genau, ja, bleibt spannend.
6: Ja.
0: Dann würde ich sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Jo. Vielen Dank,
2: Maha. Und bis bald. Und vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.